0: Die Coach
1: Potatoes! So, hallo liebe Zuhörer. Äh, herzlich willkommen bei der nächsten Talk-Ausgabe der Coach Potatoes. Und wir haben es ja schon angekündigt, Carsten. Heute haben wir einen Ehrengast hier. Äh, Ein Name, der bei uns schon öfter ehrfürchtig äh, geraunt worden ist. Und zwar haben wir die Berliner Legende, das Urgestein, Coach an die Reiche hier. Herzlich willkommen, Coach Andi. Wie geht es dir?
2: Ja, hallo. Ja, mir geht es äh, gut. Ja, ich freue mich, äh, hier zu sein und äh, habe eure Podcasts auch schon von Anfang an mitverfolgt. und wow. dachte mir mal so, ja, dann äh, wird es mal Zeit, wenn da mein Name so auffällt, dass ich mich mal mutig hinstelle und mal äh, im Vordergrund sch
0: schiebe hier. Ja? Oh, oh das, das ist das. Ja. Das klingt ja schon fast wie ein Lob. Da darf ich nicht hinhören. Ich, ich erinnere mich an eine Sache, die du mir immer gesagt hast: Mich darfst du nicht loben, weil dann werde ich nachlässig. Ich habe es nicht gehört. Ich möchte nicht nachlässig werden. Ja,
2: genau. Also da ist es halt. Also man muss als Coach ja auch immer. Hat man dann entwickelt man so ein Feingefühl und es gibt halt Spieler so wie den Carsten. Den muss man halt, den darf man nicht loben. Ja, und, die müssen hungrig äh, bleiben. Die müssen hungrig pein und den Kälte, den muss man immer wieder in, in die richtige Richtung schieben. <lacht> ich
1: kann mich noch an eine Situation erinnern, da, da war ich Jugendspieler bei dir gewesen. Ich hatte, hatte war gerade in der Bäckerlehre gewesen und ich bin ja, dann genau. äh, irgendwann äh, noch von, direkt von der Arbeit zum Spiel gekommen, war hundsmüder und du hast mich in die D-Line gepackt, was ja sowieso schon ein Unding für mich war. Ich war ja eigentlich immer nur der O-Liner. Und da hast du ihm gesagt: Okay, Kälte jetzt musst du da durch, stell dir diesen Running Back vor wie so einen Mehlsack, und dann nimmst du wie so einen Meersack den Typen und aus den auf dem Boden. Habe ich gemacht und dann warst du stolz auf mich. Das war einer meiner schönsten jugend Ach, deswegen hat das so gestorben. Ja, genau.
2: <lacht> genau, genau, so muss man das, das muss man machen halt. Ja, man muss halt auch immer wieder ähm, ja, jeden Spieler motivieren. Also in jedem Spieler ist halt äh, ein bisschen Footballherz drinne. drin. Ja? Man muss es halt nur finden und wecken.
1: Und wie ich das schon mal gesagt habe, ich finde, das ist ähm, eins deiner größten Talente oder deine, deine Top-Eigenschaft so als Trainer. Du, du findest immer einen Weg, äh, jeden Spieler auf seine eigene Art zu motivieren und so die Liebe zum Football zu wecken. Und das, das finde ich ganz, ganz grandios.
2: Ja, wenn, genau. Wenn du erstmal diesen Virus... Äh in dir hast, ja, dann, dann denke ich mal, dann, äh, dann bist du auch dabei und dann bleibst du auch dabei. Ja, wie man an uns sieht. Ich bin dann auch jetzt schon, ja, schon eine Menge Jahre. dabei. Ja, wie lange eigentlich
1: schon? Wie, genau, wie lange?
2: Also wie lange? Also ich habe angefangen ähm, 1983 äh, mit dem Football zu spielen bis 87. Halt Spieler bei den Adlern, ja, beim den Adlern halt in Berlin hier. Und ähm, dann 88 fing ich dann eigentlich meine Coaching-Karriere an, weil es äh, zu Hause ein bisschen langweilig wurde. Ja. Man hat <lacht> doch sich doch äh, an diese Trainingsanheiten, an diese Tage, wo man zum Training gegangen ist, halt gewöhnt. Ja, und dann fing ich halt 88 an, halt äh, bei den Spandau Bulldogs äh, kurzfristig da so machen. Daher kannte ich auch den, äh, Oman Motzkos war dann damals da schon als Spieler bei den Bulldogs Ja, Und danach äh, wurde ich dann praktisch äh, vom Vorstand der Adler äh, dann wieder zurückgeholt zu den Adlern Weil die 88 da äh, bei diesem äh, Eurobowl-Sache ähm, äh, im Olympiastadion ein bisschen verkackt haben und da so fing an, das Team ein bisschen auseinanderzubrechen. Und dann ja sollte so ich eigentlich erst nur Linebacker-Coach machen und im Endeffekt wurde ich dann gleich 89 äh, Defense-Coordinator. Ja.
1: Und 89, das hatten wir ja gerade im Vorgespräch äh, schon mal eruiert, das war ja vor unserer Zeit, das äh, wussten wir gar nicht. Äh, 89 bis 91 warst du also ähm, Defense-Coordinator der Adler und ja. hast dort Titel gewonnen. Genau,
2: also drei Titel deutsche Meistertitel als äh, als Coach und einen Meistertitel als Spieler mit den Adlern und äh, waren dann ähm, im Euro Bowl Finale gegen äh, Amsterdam Crusaders, ich glaube es war dann äh, 90 gewesen, äh, 91 gewesen oder 90 gewesen äh, und haben dann da ganz knapp verloren, ja, mit Madison und äh, ja, Roman Botskos halt die ganzen alten Hauding halt, ja.
1: Carsten ist voll seltsam, ne? wenn man so Storys aus einer football hört, äh, die man gar nicht selber mitgemacht hat. Ich meine, ich dachte, wir äh, schwelgen immer schon in alten Erinnerungen. Und jetzt kommen da so Geschichten von 90 rum. Ja. Äh, ist schon, ist schon ja, ziemlich Das cool. sind so
0: Jahreszahlen, da kann ich mich erinnern, da habe ich Fahrradfahren gelernt. <lacht> Mehr oder weniger. Aber ja. ich muss, ich muss ja. jetzt mal komplimentlos werden, ähm, dass du damals äh, deutsche Meisterschaften gewonnen hast und sowas. Ähm, wir kennen andere Coaches aus der Zeit. Die halten uns immer so selbstgemachte German Bull Ringe immer ins Gesicht. Ich habe 19, ja, sowas hab ich. Ja, also bei jeder, bei jeder sowas Gelegenheit. Ich. Ja, ohne, ohne, ja, sowas ohne, ohne, ohne ich. dass du fragst. Ja. Ne, und das sind halt ja. so diese, diese Preu also ich, ich behaupte jetzt mal ich bin ja jetzt in Nordrhein-Westfalen ne, ich schwelge ja immer so ein bisschen Erinnerung ne an altes Preußen das ist so diese preußische Bescheidenheit ja, übrigens ich bin da deutscher Meister geworden
2: weiß ja nee, also das das
0: ist nicht mein Ding also wenn
2: ich jetzt äh, ich habe ich habe ich hab ja nun auch jetzt äh schon 33 Jahre Coaching und 20 Jahre Nationalmannschaft und, äh, und, 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 die Senior Nationalmannschaft war in Amerika, hab sämtliche Ligen, die man in Deutschland coachen kann, eigentlich gecoacht. Und, also ich weiß das. Ich muss jetzt nicht unbedingt jeden auf der Nase binden, wie viel Titel ich habe, ja, mhm. weil der Titel, den hast du jetzt gewonnen und, und im nächsten Jahr musst du wieder neu anfangen daran zu arbeiten, um den Titel wiederzukriegen. Ja, also das sind halt Sachen, die die werden halt nur für den Moment belohnt ja, und die muss man nicht jeden zeigen. Also das ist, das ist meins halt. Das sind meine Titel. Also meine Pokale stehen bei mir zu Hause in meinem Zimmer. <lacht> ja, und
0: das, das erinnert äh, mich an, ähm, du hast ja auch mit Boss Hawk glaube ich zusammengespielt, hat mir mal erzählt, dass äh, er nicht versteht, dass Spieler oder Coaches sich alle möglichen alten Helme irgendwo hinstellen, weil sie mit denen mal gespielt haben und er hat das nicht verstanden er versteht es nur höchstens wenn man mal mit einem Helm eine deutschen Meisterschaft gewonnen hat dass man sich irgendwo hinstellt und das war's ja,
2: ja also genau also ich habe auch meinen also meinen alten Helm hier ja äh, meinen alten Adlerhelm und äh, ja Boss äh, also Boss stellt sich wieder äh, die Vokale hin in seinen in seinem Zimmer und in seinen Laden. Okay, er halt. hat ja auch einen Laden,
0: er verdient ja mit Geld.
2: <lacht> ja, genau, er verdient ja mit Geld, ja. Aber halt, äh, ja, ist halt so die Deutschen, äh, also auch mal eine Ex-Frau, ähm, die letztere halt, äh, die hat die hat damals bei den Cobra gespielt und äh, die hat Liebe auch, Grüße auch, übrigens. Ja, danke. Und die hat auch ihren Helm zu Hause stehen. Ja, ähm, der, hat zwar der, der, der hat zwar der Philipp ab und zu mal auf gehabt damals, aber ja, Halt, äh, es ist ja auch ja, also.
1: Erinnerungen an die Zeit zu haben. Ne? Das, 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 da hängen ja auch Geschichten dran. Ähm, Wenn es ein äh, Meisterhelm ist, sage ich mal, dann, dann hat man sich das ja auch irgendwo verdient oder so. Ne? Warum auch nicht? Es ähm, ist ja eine Zeit, die einen wirklich geprägt hat. Also äh, Football ist ja, ich denke, das kann ich für uns drei sagen, Football ist der Sport, der uns ja auch wirklich geprägt hat und ein Teil unseres Wesens ausmacht. Also, Im das Sinne
0: des Wortes, ich habe oben auf dem Dachboden auch meinen allerersten Helm von den Rebels den ich fünfmal umlackiert habe für alle möglichen Mannschaften, den ich 20 Jahre lang getragen habe und was da an Erinnerungen steckt und nicht mal ein Innenleben, weil das ist schon längst weg. Das ist schon sonst wo gelandet. Äh, äh, da stecken ganz viele Erinnerungen drin im Helm, die nicht mehr in meinem Kopf sind. Du hast ja auch erzählt, dass war anfangs sein allererster Helm ja auch ein etwas ascharisches Modell war jetzt war mein allererster ja, also,
2: also, genau. also mein erstes also wie bin ich zum football gekommen das war halt also eigentlich über den karate ja meine, meine schwester hat, hatte damals einen freund gehabt ähm, der mit aus dem karate kam und der hatte dann auch bei den adlern gespielt äh, horst santo ist bestimmt bekannt zumindest ja, also in der footballszene ähm, ja so und ähm, dann bin ich mit ins verbackerstadion gegangen und hab, dann haben wir da die Spieler angeguckt und dann dachte ich mir, okay ja gut Karat ist jetzt vorbei jetzt hast du da auch ein paar Sachen erreicht was Neues ja und dann äh, bin ich zum Adlertraining gegangen und da war damals dann Christian Sörensen der immer noch aktiv ist jetzt im Verband genau, der war. arbeitet jetzt im Verband, Im Verband mhm. genau und äh, Fritz Hobein und Kester Lorenz alles so alte Hauding aus der damaligen ersten Adlerzeit so und die haben mir dann halt da so ein viel zu großes Pad gegeben und so ein Kelly-Helm, der innen drin so mit Lederriemen war, wie, wie so ein Bauhelm. Also nur Lederriemen, keine Luft drin? Nee, keine Luft drin, nur so nur Lederriemen halt so auf dem Kopf. <lacht> so eine Plastikschale, die da so festgehalten wurde. Und dann hieß es halt, okay, du bist jetzt hier Linebacker. Und äh, da sagte ich, okay, was muss ich machen? Und dann sagt er, ja, den mit den Ball musst du tackeln. Und dann habe hab ich nach vorne geguckt und dann stand da so zwei so eine Riesen-Fullbacks äh, Manne Grube und Baba Haynes damals die beiden Top-Runningbacks der Adler. Mutanten. Mutanten, also so 130 Kilo schwer. Baba Haynes hatte gar keinen Hals. Da war der Kopf <lacht> direkt auf die Schultern gesetzt. Ja Und die kamen dann so nacheinander auf mich drauf zugestürzt. Ich mit mir knapp 70 Kilo da. Dann hat es Rums gemacht und Rums gemacht und dann Nächsten ich nach Hause gefahren, hab Aspirin genommen und habe dann am Freitag überlegt, ob ich hingehe zum Training oder nicht hingehe. Ja, und also und die Praxis
1: kommt mir auch irgendwie noch von äh, bekannt vor von den Bärs, als wir damals gespielt haben. Aber ganz kurz zum Karate. Ähm, das war ja glaube ich, also wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, äh, deine erste Leidenschaft. Bist du dem noch verbunden? Machst du da noch was?
2: Also ich bewege mich noch ein bisschen. Ja. Also ich äh, weiß noch, wie eine Karate geht und äh, ja, machen ein paar so Schattenboxen-Sachen halt, aber ich so richtig aktiv nicht mehr. Mach meine Dehnübungen, ja, und meine morgendlichen Fitness ja, man muss sich auch ein bisschen fit halten mit meinem Alter. Ich halt. glaube,
1: du bist fitter als wir beide. <lacht> das, das ist
2: ja ja Und äh, ja und da muss man sich halt ein bisschen fit halten. Halt und, und,
1: weil Ich kann mich noch daran erinnern, als, als wir Jugendspieler waren, ähm, hattest du uns irgendwann mal zu dir nach Hause eingeladen und dann haben wir Tapes geguckt, was wir damals noch gar nicht kannten. Man guckt sich vorm Spiel irgendwie ein genisches Team an und du hattest schon ein paar Tapes gehabt. Und dann hast du uns dann irgendwie so ein paar karateübungen gezeigt. Du hattest dann irgendwie noch so einen Schlagstock, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Und dann hast du da so, so ein paar Sachen äh, gezeigt und mir so, Whoa! Und ähm, im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, du bist der Chuck Norris des American Football. Also ich glaube, jetzt können wir auch an anfangen, so eine so eine, uh, Andy Reichel Witze zu erzählen.
2: Wie ja, <lacht> viel die ja.
1: Stütze kann Andy Reiche.
2: <lacht> also also ja also ja, äh, wo ich bei der Nazio war, äh, habe ich auch immer, ähm, denn mit meinen mit den Defense Spielern haben wir dann so Spiele gemacht, so, was denn so ja so Schattenboxen so, äh, die hat einen Helm auf, ich nicht und äh, dann, wer trifft den Kopf am meisten, ja, meistens hab ich gewonnen, das war halt dann der große Lacher alles und so, ja, also ich hab halt das Karate auch mit im Football-Rennen genommen, ja. Bis, genau, man also, hat das ja
1: immer ja. so, auch so ein bisschen immer den Transfer äh, äh, durchgeführt. Da würde ich gerne schon den ersten Song draufpacken von Tennis D mit dem Song Karate. So,
0: und jetzt habe ich mal eine ganz provokante Frage. Im deutschen Regelwerk steht ja, Schlag, Tritt und Hebeltechniken sind verbunden. Bist du daran schuld? Nein, nein, aber, <lacht> aber halt,
2: ähm, ähm, ich habe ähm, doch des Öfteren auch schon mal zugeschlagen, obwohl ich gar nicht so aussehe. Ich bin auch schon mal als äh, Trainer vom Platz geflogen, weil ich einen meiner Spieler verteidigt habe. Ja, damals äh, in der Radrenbahn Schöneberg, das war ähm, gegen Ansbach. Gegen Ansbach hatten wir, oh nee, äh, äh, ja, also gegen Ansbach hatten wir auch äh, 84 in, in, in den Playoffs, eine, eine Schlägerei, wo dann das ganze Team mit dem im, mit, mit im Dings war, mit dem Kampf war. Und die Affries haben dann eine, drei, eine Stunde lang diskutiert, ob sie weiterspielen oder nicht weiterspielen. Und dann kam irgendwann, kam dann wo ich dann Coach war, kam dann die ansbach denn hier nach Berlin und dann äh, hat äh, damals äh, Spencer... Der David Spencer, der hat einen, einen Pass abgefangen, ist dann zur Sideline gerannt und dann kam da so ein ja, so ein richtiger großer schwarzer Linebacker mit Muskeln so groß wie meine Oberschenkel, der kam dann noch angeflogen und wollte dann den David dann noch einen mitgeben an der Sideline und da habe ich mich dann dazwischen gestellt und hab so an sein Gitter so gefasst, so ja und der ging halt an mir am Hals und dann habe ich den ein paar Mal so vom Kopf gehauen und dann durfte ich vom Platz gehen.
1: Ui, ja ui, ui, ui. <lacht> ja. Daumenbiss, ja.
2: Coach
1: Andy. Das gibt genau. Nein, Daumenbiss
2: bis meine Spieler. Ja, also meine, also meine Spieler, egal welches Team ich habe, ob Bambinis oder Jugendmänner, ich habe mich eigentlich immer davor gestellt. Ja, wir hatten also auch, auch damals gab es ja noch so diese die, die Zeiten mit den Virgin Guards. Ja. Mm. Wo wir denn äh, mit Volker Herzberg als Headcoach äh, nach Magdeburg gefahren sind. Und äh, ja, da konntest, da konntest du drauf warten, dass da irgendwas passiert ist. Ja. Und dann hat man auch ein Beweisvideo halt von mir gehabt halt dann, wie ich denn, auch mich da mit zweien Rumprügel aller Karate-Kids-mäßig da so, ja.
1: Da packe ich schnell nochmal den zweiten Song drauf von Carl Douglas, kung Fu Fighting. Okay, bevor ich's vergesse,
0: <lacht> ich es vergesse, ich habe auch noch eine japanische Band Baby Metal und dreimal raten wir das Details, Karate. Einfach. Ja, jetzt, jetzt mal eine Frage. Ich habe ja auch mal koreanische Martial Arts gemacht, bevor ich mit Football angefangen habe und ein paar Handtechniken ja auch irgendwie noch mitbekommen und ein bisschen Aikido gehabt und Habkido. Ähm Wie sehr äh, ist das vom Vorteil, wenn du solche, sage ich mal, ähm, ja, Grundtechniken drauf hast für Football? Ist das eine gute Idee? Ist, ist eine gute Idee. Also äh, egal, ob jetzt Judo oder halt
2: äh, Karate. Also der Vorteil ist erstmal, ja, du kennst deinen Körper, du weißt, wie dein Körper funktioniert und äh, jetzt äh, und du hast auch äh, keine Angst in den Kontakt zu gehen, weil ja schon, egal ob du jetzt praktisch äh, Mobile machst, Boxen oder irgendwas, oder, oder, oder irgendein Kampfsport, ja, da ist ja schon dieser One-on-One-Kampf ja schon da und das ist ja im Football nur das Gleiche. Im Football hast du ja auch praktisch der ja. Line, ja äh, ist eine One-on-One und Linebacker an den Weg und äh, die kämpfen alle und jeder versucht den anderen auf den Boden zu bringen ja, und
1: ähm, Ich denke, was immer halt auch schön. schon von Vorteil ist, bei, bei Kampfsport und Kampfkunst geht ja auch viel um Balance, Körperspannung ja. äh, das kann also schon gar nicht verkehrt sein und gerade gerade äh, im O-Line, D-Line-Bereich hast du ja auch viele Handfights. Ne? Also als genau. O-Line haben wir damals äh, beigebracht bekommen, oder das habe ich dann auch beigebracht, äh, weil ich dann auch so Videos gesehen habe von Coaches, die Martial Arts im Football dann ähm, mal gezeigt haben, was man also übernehmen kann. Halt so Unterarmschläge, um eine Hand abzuwehren oder genau. sowas, kannst du als O-Line halt immer gebrauchen. Und von daher denke ich, äh, hat so ein gewisses Maß an Martial Arts auch im Football durchaus eine Berechtigung.
2: Ja, ja. also ich habe also hab oft mein Ellbogen eingesetzt, äh, als Linebacker halt den Talent aufzuhalten, aufzustoppen, also aufzubocken. Und ich habe ja auch immer so im Training, erkläre ich immer halt jeden halt, du hast halt praktisch in einer Hand das Schild, also den Underarm-Shiver, ja? mhm. und das andere ist praktisch das Schwert, der praktisch dann auf das Pad Drückt und schiebt und so. Die ja?
1: Analogie benutze ich heute auch noch, Coach. Ah, okay. <lacht> <lacht>
2: Dann habe ich ja was, äh, doch was Gutes gemacht, teilweise. Hä? Äh, definitiv. Ja? Also äh, ja.
1: sind, sind viele Sachen vielleicht auch unterbewusst hängen geblieben. Ähm, ja. eine, an eine Szene kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war ich selber schon Coach gewesen ähm, und da musste ich bei den Cobras-Herren ähm, äh, überraschenderweise den äh, Posten des OC übernehmen. Und da war ich auch noch ein bisschen überfordert damit und da waren wir in Cottbus gewesen und du bist äh, warum auch immer auch in Cottbus gewesen und hast dir das Spiel angeguckt. Und ich war halt so ein bisschen überfordert. Wir haben dann auch in der Halbzeit zurückgelegen. Ich war schon so völlig fix, fix und fertig. Und dann hast du gesagt, Kälte, komm mal ran hier. Dann habe ich mich zu dir auf die Tribüne gesetzt und dann hast du mir einen Ratschlag gegeben. Weil ich war als O-Liner äh, auf, ähm, auf Running Game fixiert. und dann hast du ja. gesagt, du Kälte, jetzt pass mal auf. Ne? Spiel mal jetzt hier eine Motion. Guck dir mal an, ob sie eine Man oder eine Zone spielen. Äh, und wenn sie eine Zone spielen, dann guck dahin, wo eine Lücke ist. Wenn sie eine Man spielen, guck, wer der Idiot ist und spiel dahin. <lacht> Und das war ein völlig unaufgeregter Ratschlag. So gibt ja dann Leute, die, die erzählen dir dann 10.000 Tipps, die du jetzt alle gleichzeitig ja. machen sollst. Und du hast mir nur diesen einen unaufgeregten Ratschlag gegeben. Und es hat mich, hat mir geholfen, mich zu, wieder zu fokussieren und daran zu denken, was wichtig ist. Und das fand ich total cool. Das, das war einer so meiner prägendsten Momente mit dir. Ja, das, ja, das ja, das habe ich ja auch gemacht
2: jetzt mit dem Gary. Ja, also Gary ist ja mein Sohn, der ist der mhm. einzige von meinen Söhnen, der jetzt eigentlich noch aktiv im Football ist. Mit dem ich auch
1: jetzt gerade zusammenarbeite. Das ist eine wahre ja, Freude.
2: Ja, genau, ja. Und äh, den hatte ich also auch wirklich in Erdner halt den Tipp gegeben, dass er halt ein, Bisschen mehr Emotion bringen sollte und dass er auch mal gucken soll, seine Coverage und dass seine Spiele halt praktisch auch ein bisschen von ihm erwarten, als Coach mal ein bisschen ein paar Adjustments zu bekommen. Mm. Ja, und nicht so, wie er das gelernt hat von den Coaches, mit denen er zusammengearbeitet hat, halt praktisch, man macht vorher einen Gameplan und dann lässt man das ganze Spiel so überlaufen. Nee, ist so nicht. Man muss als Coach jederzeit mit Justin, ja, und man muss auch seine Sachen halt kennen und und dann habe ich gehört, weil ich dann weg musste, dass sie dann in diesem Spiel gegen die Bears ähm Männerteam dann äh, ganz knapp verloren haben, ja? Mhm. Also ähm also, er hat es auch zu Herzen genommen, sich, ja. Und ich habe ihm auch gesagt, ja, wenn wir mal so ein bisschen Football-Talk machen wollen, was meistens dann so ist, wenn wir bei meinen Eltern sind, wenn so Boss mit da ist, also mein Schwager Boss. Wollte, halt. ich,
1: wollte ich noch fragen, wie das denn so ist, wenn die ganze Familie ja. zusammenkommt <lacht> und dann nur über Football
2: geredet wird. Ja, da wird, also, also mein Vater mag das eigentlich nicht, der Opa, ja, der ist da immer sehr, sehr launisch und pissig halt, aber halt, ja, äh, mein schwager und boss und gary äh, und dennis wenn er da ist also mein mittlerer sohn dennis halt ähm, dann wird auch über football gesprochen ja also wir lassen uns da auch nichts nichts jetzt verbieten ja? und mein stiefsohn dennis zimmermann ja der ist ja auch nur ein footballspieler geworden ja? Ja, also, ja. ja der ist ja auch nur ein erfolgreicher quarterback gewesen ja, eigentlich ja, mit sind, denen haben wir auch
1: in der Jugend zusammengespielt.
2: Ja, genau, genau. Mhm. Und alle sind also alle Jungs, die ich hatte, jetzt praktisch von meinen Kindern, jetzt bis der letzte, der Philipp, der ist jetzt 13, der hat nur fleck Football gespielt bei den Bulldogs, weil wir auf dem Dorf gewohnt haben und dann, als er in die Schule gekommen ist, war halt auch Football nicht mehr nicht mehr so nah. Ja. Mhm. Und deswegen hat er dann Leider mit Football aufhören wollen müssen und er hat mir erzählt, wenn er 16 ist, äh, will er dann bei den Bears spielen. Bei, bei, bei mir halt unter mir. Auch irgendwie der so. Kreis
0: schließt sich, ja, ich schön. Ja, was <lacht> ja.
1: angeht, äh, habe ich <lacht> ja mit dem schon, mh, wann waren das? So Mitte 2010, also so irgendwie 2013, 2015 mit ihm mhm. zu, das erste Mal äh, zusammengearbeitet. Da haben wir die Cobras Jugend gemacht. Genau, Cobras war ja. Da, mhm. da waren wir sehr erfolgreich, da hat er schon sehr gute Arbeit geleistet und jetzt habe ich ihn bei den Thunderbirds wieder getroffen. Ähm, ist wirklich zu einem sehr guten Coach gereift, der, der ähm, ich denke, auch was so diese Führungsqualität angeht, äh, in deinen Fußstapfen tritt. Das, das macht er ja. sehr gut. Ähm, die Jungs vertrauen ihm, die folgen ihm äh, durch die Hölle und wieder zurück. Ähm, macht großen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich erkenne da gewisse Parallelen.
2: Ja, bloß er ist also ein bisschen, bisschen ruhiger an der sideline wie ich. Ich bin ja da ein bisschen äh, oh, ja. wie so ein...
1: Wenn du, wenn du so, so leicht in die Hocke gehst und dann der, die Schirmmütze sich so nach hinten dreht, dann wussten alle: Okay, jetzt darfst du Coach Andy nicht mehr voll quatschen. Jetzt, jetzt ist Business angesagt. Ich glaube, glaub, Coach Andy war auch der erste Coach, den ich wirklich mit einem whiz Coach gesehen habe.
2: Genau, ich habe nur einen Whiz-Coach. Ich, coach, ich mache von der Zeit lang nur mit einem Whiz-Coach. Mir
0: brauchst du ja einen Dann, weil
2: Nee, das kommt aus, aus dem Bauch raus. Also du hast ja, also rein theoretisch sitzt du ja vorher, guckst dir 70.000 Videos an, machst dir deinen Gameplan, kennst deine Defense, kennst deine Spieler, was das A und O ist. Nicht jeder Spieler kann jedes kann alles spielen. ja Man hat halt einen Carsten, der kann halt nur spielen, wenn man ihn nicht lobt und äh, ja. und Kälte, wenn er halt äh, viel zu spät kommt, <lacht> ja, aber halt ähm, ja, ähm, und und das habe ich äh, kennengelernt praktisch auch ja, eigentlich habe ich es von Anfang an schon so gemacht seit seit ich coache mit dem Wristband. Ich habe nie so einen Cheat gehabt wie manche andere Coaches da rumrennen und da so, ja, äh auf den Sheet gucken und sich dann vorstellen, welcher Spielzug kann ich jetzt machen, welche Defense in welchen Down gegen welche Situation. Nee, Das ist alles so aus dem Bauch raus. Das Bauchgefühl, das Mitdenken, mhm. das Mitlesen der Defense, also der Offense vielmehr und dann halt dann reagieren. Ja? Und halt als Defense-Coach musst du auch ab und zu mal, denn also es gibt ja praktisch Coaches und Coaches, ja, und als also ich bin der Meinung, ich muss als Defense-Coach die Offense diktieren, wo sie hin soll, weil ich weiß, wo meine Schwachstellen sind, ja, und äh, ich muss versuchen, die da von meinen Schwachstellen wegzuhalten, also muss ich sie irgendwo anders hin dirigieren, ja, mhm. mit Druck, Blitzen und so weiter halt, ja. Ich meine auch damals halt, als ich bei den Adlern war in den in den drei Jahren als Defense Coordinator, da wusste jedes Team wusste, dass wir eine 4-3 spielen. Ja? Mit einer 4-3 Man Coverage. Das wussten alle Teams wussten das. Es, es. es hat kein Team gegeben, was uns wirklich jetzt in den drei Jahren halt Kopfschmerzen gemacht hat. Ja, und und schlagen konnte. Wir waren weiß ich, 800 Tage oder sowas äh, ungeschlagen, zweieinhalb Jahre waren wir ungeschlagen. Ja. Ja, erst ja. 91 haben wir verloren gegen die Ockel in der Radrenbahn, wo der Michael Davis damals Quarterback war, mhm. der, der so ein Basketballspieler war, ja, der dann da durch uns durchgelaufen ist wie äh, Slalomstangen. Ja.
1: Aber da sieht man halt, ne? der Gegner kann ja ruhig wissen, was man spielt, da muss er erstmal was dagegen tun. Wenn wenn genau. du deine Plays exzellent ablieferst, ähm muss dagegen
2: erstmal was dagegen genau. tun. Genau, und das ist, genau, Entschuldigung, und das ist das, was ich ja drüben, wo ich in Amerika war. Ah, 100, da wollte ich auch äh, gleich hin, genau. Äh, ja, <lacht> äh, also, wo ich äh, 90, 91 äh, hatte ich die Möglichkeit, also ich war damals bei den Amerikanern hier auf dem Flughafen Ampelhof als äh, als Deutscher Angestellter und hatte da halt ein paar Leute kennenlernt und unter anderem war da auch einer gewesen Coach Buck ja, mit dem habe ich auch damals zusammen Arme eine Zeit lang, und der hat mir erzählt, äh, Andreas, äh, du hast so viel Ahnung von Football und ich, äh, ich, ich öffne dir die Tür für Brick and Young, ja, und dann ähm, hat er gesagt, put hier hast du die Connection, und dann habe ich mich mit dem äh, Recruiting-Coach da kurz äh, geschlossen und der sagt Ja, komm jetzt rüber. Ich sage, ja, so schnell geht's auch nicht. Ich brauche mindestens sechs Wochen wegen Visum und so. Und dann sind wir praktisch mit meiner Familie, also mit meiner ersten Frau, mit Gary und mit Dennis, der war gerade halt äh, ein Dreivierteljahr alt und ein Jahr alt, der hätte ja noch gar nicht fliegen dürfen eigentlich. Aber der war halt so klein, dass er halt dann doch reingeschmügelt haben auf die Hat uns Handgepäck gepasst. Ja, genau. Und dann äh, sind wir halt nach Amerika geflogen und meine Frau also nach Utah und meine erste Frau die war halt starke Raucherin und äh, konnte kein Wort Englisch und dann äh, äh, war ich halt praktisch von morgens bis abends auf College also da in BYU hab da so eine Klasse besucht so eine Football Class und äh, bin dann praktisch da äh, bis äh, bis Ende F März da geblieben also fast äh, drei vier Monate und habe dann so ein Football Festival und bin praktisch dann mit jedem Coach immer so eine Woche mitgelaufen, mhm. ja so als so als, so Walk, als Predigt, on Coach. Walk on Coach, Walk Coach, Assistant ja die ähm, durften dann in der ersten Zeit durften ja auch denn äh, da nicht coachen, ja, mhm. dann sitzen die praktisch oben in den Bleaches da und lassen die Spieler unten dann selbstständig Bälle werfen und Routen laufen und so. Und dann äh, mal so zwischen Tür und Angel wird der mal so ein Tippe geben, ja, denn Backpedal ist zu hoch, ein bisschen troppen und so weiter hier. Und dann machen sie also viel conditioning coaches da war ich mit dabei, bei den conditioning coaches ja Und dann im Februar ist ja dann dieses Spring Camp, Mhm. 15 Tage, und da war ich dann mit dabei, voll dabei, ja, das war dann so. Und meine Frau war dann ein bisschen, na, ein bisschen pissig, weil sie halt kein Englisch konnte und auch nicht so rauchen durfte, weil in Utah ist ja nun rauchen und Kaffee trinken und sowas als nicht so koscher halt, ja, und dann war sie, und dann sagte sie, nee, sie will wieder nach Hause. Und dann, mhm. und dann war ich ein bisschen sauer weil ich dann eigentlich schon viel zu früh abgehauen bin, wieder nach Deutschland.
1: Ah, schade, schade.
2: Und dann, waren, und dann war gerade praktisch das adler lief dann so weiter und dann kam ich in genau dann praktisch in der letzten Adlersaison, wo ich beim Adlern war, denn dahin und ähm, als ich drüben war, war ja noch Lavelle Edwards äh, Headcoach mhm. und dann hatte ich mit ihm halt dann so vier Stunden lang äh, halt ein Gespräch und dann hat er mich gefragt, ich muss mich entscheiden, welcher Coach ich werden will, ja, denn Später nicht, äh, wie ein guter Coach, denke ich mir immer so. Ja, sagt er, nee, nee, das ist nicht die Frage. Es, na, es, es gibt zwei Arten von Coaches. Einmal den NFL-Coach, der also nur Siege haben will, sagen wir mal so wie die GFL-Coaches. Mhm. Die EFL-Coaches, die Coaches, die alle in den höheren Ligen sind. Und es gibt halt praktisch die College- und Highschool-Coaches, die, die, halt, die halt praktisch ausbilden wollen. Und die wissen, alle vier Jahre haben sie neue Spieler. Also neue Spieler, jedes Jahr haben neue Spieler. Und so ein NFL-Coach, der hat halt der holt sich halt die Spieler, die er braucht, wie halt hm. GFL, GFL 1, GFL 2. Ja.
1: Das ist nämlich jetzt auch so eine Frage, die ich noch im Kopf hatte. Ähm, du hättest ja auf jeden Fall das Potenzial, das Wissen und die Fähigkeiten, in der GFL zu coachen, äh, warum du das nicht machst. Aber ich glaube, das war jetzt auch schon die Antwort darauf.
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte ähm, ja damals äh, 89 bis 91, äh, die erste Bundesliga hieß es damals noch,
1: Ah, das das ist schon voll. so lange her, da schmeiße ich jetzt noch ganz kurzen Song rein. Entschuldige, dass ich dich äh, unterbreche. Die Pudis <lacht> alt wie ein Baum.
0: <lacht>
1: Sorry, da oh. musste so. <lacht> ich ich hoffe, du findest mir das nicht Nee, 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 nee,
2: nee. Nee, aber halt damals hatten wir halt dann auch schon so in, also mit den anderen so eine Saison so von 15 bis 17 18 Spieler, ja, die war schon richtig heftig. Und da ist dann auch dann praktisch ja dann zwangsweise meine erste Ehe kaputt gegangen, durch dieses intensive Football, weil, wie gesagt, als Coach äh, bist du nicht ein Spieler, der nur hingeht zum Training und sich bespaßen lässt, mhm. sondern als Coach hast du wirklich jeden Tag zu tun und du machst die Gedanken, planst Training, guckst dir Videos an damals noch mit VHS-Kassetten oh ja. Ja, und so weiter und äh, halt kein Computer, um halt irgendwelche Excel-Tabellen und dir die, die, die ganzen Statistiken gleich ausdrucken zu lassen und sowas nicht, da hast du alles noch auf Papier geschrieben und dann versucht daraus ein System zu entwickeln ja und dann hab ich mir gesagt halt, und dann bin ich halt dann auch ein bisschen enttäuscht gewesen von so ein paar, äh, Management-Sachen bei den Adlern damals. Und bin dann praktisch dann aus Frust, äh, eigentlich halt mir gesagt, okay, dann gehst du halt in die, in die zweite, dritte Liga, bin ich dann zu den Bärs gegangen, die hatten damals die zweite Bundesliga gespielt, um einfach zu sagen, okay, ich will jetzt nur noch Spieler ausbilden. Und mhm. diesen ganzen hektisch, ganzen GFL-Bundesliga-Stress, Will ich nicht machen.
1: Also also zum Thema, äh, schön, krassen, ich hau noch einen Song raus. Denn, denn, also, ja, hast du MTV leer gekauft Kassen. oder was ist los? Ja, das fällt mir gerade momentan ein, weil äh, zu diesem Thema Frauen, äh, äh, Coaches, Frauen, das ist ja ein ganz elementares Thema äh, für uns Coaches. Äh, wenn, wenn unsere Frauen das halt nicht mitmachen, dann hast du halt ganz viel Stress zu Hause. Und äh, meine Frau zum Beispiel hat nichts mit Football zu tun und jetzt noch mit Podcasts, ab und an mal meckern, aber letztendlich äh, lässt sie mich in meinen Spaß machen. Da bin ich hier auch sehr dankbar und gibt mir da auch mal so einen Blick von außen, äh, der quasi Football unbefleckt ist. Ist manchmal auch ganz wichtig. Und von daher der Klassiker ähm, Stand by Your Man vielen oh. Dank Schatz oh. Ja. Oh. Ja. also
2: ich muss schon also ich, ich muss schon sagen ja das ist schon also für eine Frau die jetzt mit so einem Co zusammen ist ist es schon ziemlich schwer also oder ich, Mann kann ich, ja
1: auch
2: sein oder Mann ja also ähm, äh, hier äh, mit meiner zweiten festen Beziehung die ich so hatte ja ähm, die Mutter von Dennis Zimmermann. Da war ich ja auch, ja, zehn Jahre waren wir zusammen gewesen. Ja, die fing dann an, auch ein bisschen äh, neidisch zu werden, weil ich ja dann mit, Na mit der Nazio unterwegs war und mhm. mit Dennis äh, mich viel beschäftigt habe. Jeden Tag da äh, Football machen und coachen. Dann hat sie sich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt und dann ist jetzt halt auch irgendwann dann in die Brüche gegangen. Ja, also es ist schon schwer, das irgendwie in eine Reihe zu kriegen. Jetzt mit der Letzteren, war schon ein bisschen besser, weil sie hat selber Football gespielt hm. bei den Cobra Ladies, auch mehr als mehr als fünf Jahre, glaube ich. Ja. Und äh, ja, da war auch dann schon die King und, und ich hatte und da die kam, Ehre, sie
1: mitcoachen zu dürfen.
2: Ja, okay, ja, ja, kann sein. Und dann kam sie auch mit äh, zu oder, Football spielen und so und hat auch da halt zugeguckt und hat auch ab und zu mal dann gesagt, ja, also der war scheiße und der war scheiße, ja, und so. Aber dann ist es halt auch irgendwann kaputt gegangen. Irgendwie ist halt. Bin ich halt nicht so der Mann für die Ehe, glaube ich. No,
1: <lacht> Ach, aber dafür ein toller Coach
0: Genau. <lacht> ja, gebe ich mir aber, aber Jetzt ja, war es ja schon mal so ja. ein Unterschied klar. Ähm, Keto und ich hatten ja irgendwie in einem der ersten Podcasts ja schon mal so erzählt, dass wir. In der Jugend, das, äh, bevor du da warst, äh, Trainingseinheiten hatten, ne, wo wir erstmal 18 Runden um den Platz laufen mussten, bis die Coaches sich mal überlegt haben, was wir machen Nein, dürfen und sowas, ja. Mhm. Ähm, und du erzählst ja im Prinzip schon, dass das schon in 80ern die überlegt hast, was mache ich eigentlich beim nächsten Training? Ähm, und jetzt komm ich, jetzt kriege ich mal ja. kurz die Kurve. Ähm, du hast es ja damals schon gemacht. Wir kennen Coaches, die heutzutage immer noch so denken. Hm, ja, okay. Ich kenne auch welche. Ja, ja. Oh Gott. <lacht> also eigentlich ist es schon die dritte Art von Coach. ne? Die, die nur Erfolg haben wollen, in den obersten liegen, die die ausbilden wollen. Und, und die Planlosen. Äh, und, und die, oh, wenn so du klar. froh bist, dass sie beim Training pünktlich da sind. Ja. <lacht> Aber was hat sich jetzt aus deiner Sicht jetzt so äh, als Coach so in den letzten... Jetzt muss man kurz durchsehen, 30 Jahren so großartig verändert, außer dass du jetzt nicht nur Excel hast, sondern Huddle und sowas und äh, keine VHS-Kassetten. Mhm.
2: Was hat sich geändert? Okay, also äh, zum Beispiel, als ich anfing, Football zu spielen in den 80er Jahren, ja, war es so gewesen, da hat ja keiner gesagt, wie du tackelst, also wie du eckeln sollst, wie den Kopf im Dacken und äh, Schulter, Rücken, gerade und sowas alles. Da haben sie nur gesagt, hier, das ist der Mann, der musste rein und fertig. Da gab's deswegen haben die Leute auch damals nie so lange Football gespielt, weil sie einfach kaputte Knochen hatten. Mhm. Also mein Tackle-Training, ihr werdet jetzt lachen, ja, war halt äh, mit den Adlern, da waren dann so eine Bäume. Und dann, <lacht> <lacht> und dann mussten wir uns dann praktisch so vor den Bäumen äh, platzieren und dann da uns dann hat Bups! Und dann bist du in den Baum heran. Und also hat er da auf die Schulter geknackt, geknallt. Und da hast und hab ich mir gesagt, so als Karateker, das kann doch nicht sehr ernst sein, oder so, ja. Naja, gut, aber das hast du denn gemacht halt halt, wie es halt dann so war. ja Das hast halt mitgemacht und so war es halt. Ja? Du bist halt alt Berge hochgerannt und hast halt... Ähm, der Teufelsberg. So, ja, Teufelsberg, bist halt so durch die Bäume zickzack gelaufen. Kam es mir vor, eigentlich wie so ein Fußballspieler, der so immer so zickzack so Slalom laufen muss und dachte mir, was ist denn damit dem Football zu tun? ja Egal, oder wir mussten halt damals, als ich noch gespielt habe, ähm, achten laufen über, über den, um Platz rum, so, so, ein Fußballfeld, und dann achten laufen, hm, hm. mehrere Minuten, also zwölf Minuten Run oder sowas,
1: und da halt, hatten unsere Coaches das. so ah, oh ein typische Vorstellungsstation, oder, halt ne? ja,
2: oder halt dann so Bear Crowds, äh, bis zur 50 jard hm, linie und dann, und dann den Rest dann äh, sprinten, und alles. Panzerketten. So. Ja, Panzerketten. Das mache ich auch noch in, in eine Tonhalle mal so als Belustigung halt und als Staffellauf halt. Aber halt, ähm, ja, da komme ich nachher. Und dann hattest du einfach damals kam denn äh, der Gary Eckerman, äh, der war bei der Air Force hier in Berlin. Der kam dann durch Boss Hawk mit den ganzen Leuten dann zu den Adlern und der war Baseballer und der fing an dann den Ball zu werfen und dann fing die Adler an halt beachtlich von ihren stupiden Running Game auch mal Bälle zu werfen und äh, im Endeffekt äh, war eigentlich in meiner Football Zeit als Spieler eigentlich gar keiner da der irgendwie dir versucht hat zu erklären was ist Football oder also, wie geht Football wie geht Tackeln oder sowas ja das hast du dir eigentlich dann alles nur aus dem AFN. damals ging kam die NFL-Spieler halt praktisch in diesen AFN, American Network for, äh, Force American Arm Forces Network Europe war das glaube ich ja irgendwie ja. sowas irgendwie sowas war, genau so ja und dann hast du dir angeguckt hier hier so so äh, Lawrence Taylor und Howie Long was die so machen und hast versucht das dann zu kopieren im Training ja das war dann praktisch dein Coaching. Und da dachte ich mir, also das kann doch das nicht sein, ja, das kann doch nicht sein, dass man so coacht, also Spieler wollen ja auch was lernen und dann habe ich halt äh, das halt dann selber entwickelt, aber jetzt nochmal zurückgekommen zur Frage, Football war in den 80er, 90er Jahren mehr körperlich, ja? also wo wir 98 mit der Nationalmannschaft das erste Mal den Europatitel, Junioren Europameisterschaft gewonnen haben, da waren wir auch halt praktisch, ähm, körperlich vom Einsatz her den anderen Teams überlegen. Und deswegen haben wir auch den Titel gewonnen, ja? Und dann hat man gesehen praktisch mit jeder also mit jeder Junioren EM, die dann dann darauf folgte, wurden die Spieler immer technisch besser, ja? Die wussten dann schon eine 2, die hatten dann schon Verständnis für eine Cover 3 4 und wussten verschiedene Blitzarten, verschiedene Fronten, ja man hat nicht nur eine Front gespielt, eine Defense oder so eine Offense, äh, hat sich auch denn das Spieler entwickelt von einer Two-Back zu einer Single-Back-Offense und äh, ich denke mal durch die NFL gucken und jetzt auch durch Pro 7 und so halt hat äh, haben die Coaches sich weiterentwickelt hier in Deutschland und haben auch ein bisschen so jetzt hier gefunden, dass es auch mehrere Systeme gibt. Ja, Teilweise war ja so gewesen in den, in den Jahrgang, wenn ich so mit Volker Herzberg gecoacht habe oder sowas, in den 2000er Jahren, dann haben Coaches versucht, mehrere Systeme in ihren Offense-System zusammenzupacken. Option, äh, Read-Option, Spread-Football, two Backs, ja, und die wussten gar nicht, die haben gar nicht verstanden, dass ja praktisch für jedes Angriffssystem auch ein extra Blocking-System
0: existiert. Ja.
1: Ja. Das ja. waren diese berühmten Bilderbücher, so.
0: die wir mal erwähnt hatten. So 70, 80 ja, ja. Seiten voller Plays, wo du dachtest, okay, ja. ich muss mir jedes Bild einzeln merken, weil ich verstehe den Zusammenhang nicht.
1: Also meine Beobachtung ja. ist ja, ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die teilst, also es gibt mittlerweile sehr viele Systemcoaches, ähm, ja. die die alle ihre eben, Spread Offense und Hass nicht gesehen und äh, Zone Blocking hier und da ähm, gibt viele Systemcoaches, aber nicht mehr also oder nicht so viele Coaches, die die Techniken innerhalb dieses Systems coachen können.
2: Genau, weil ja weil ja praktisch in diesen ganzen Football Büchern, die man so kaufen kann, die man, die man als Coach hat, ich habe also auch hier mehr als einen Schrank voll Fußballbischer, ja. Ähm, da steht ja nicht drin, wie du das coachst, sondern genau. da steht drinne: Okay, du brauchst den und den Typ an Spieler und der muss das und das machen. Ja, so. Aber ähm, das ist ja das immer, was ich immer versuchte, auch den Gerrit zu erklären. Ja, ist praktisch. Äh, du kannst dir so viel Bücher kaufen, wie du willst. Nur du kannst das nicht machen. Als ich damals drüben in Amerika war. 91 hatte ich ja auch dann so ein, halt so ein so ein Tagesmeeting mit dem Dick Feld, der war der defense koordinator und der sagte dann zu mir: äh, Wo wollen wir mal das U playbook mal so ein bisschen durchgehen? Ja? Und da sei ich zu Ihnen damals schon gesagt, brauchen wir gar nicht machen, weil ähm, das ist ja Football-Level, den ich noch nicht spielen kann in Deutschland. Ja? Mhm. Ich habe hier mein Playbook mitgebracht. Mit, mit von den Adlern damals und dann haben wir darüber gesprochen und er ist dann mit mir durchgegangen, so diese, warum, weshalb die so und so halt und er meinte damals schon zu mir halt, ja, also ich bin auf den richtigen Weg, weil das würde er genauso machen, wenn er jetzt praktisch äh, nach Deutschland kommen würde und wissen, was wir hier für ein Level haben an Football. Mhm. Ja. So. Und das ist ja ja du musst ja den Leuten, du kannst ja, auch wenn er jetzt eine Karate machst oder sowas. Du kannst nicht einfach sagen, mach eine Kata, wenn er nicht weiß, wie die Technik dazu funktioniert. Und warum, warum du es machen sollst. Warum das machen musst, ja, warum, warum das so ist. Ja? Und das ist auch das praktisch, was ich auch mit meinen Jugendlichen mache jetzt hier. Ich bin ja jetzt der Jugendtrainer bei den Bärs, nachdem ich äh, äh, ja, zwangsverwiesen worden bin von den oh, Männern. Wieso ja. um das? das? Warum?
1: Geht, geht ja gar nicht.
2: Ja, weil Coach Andi ist ja nun nicht, also ich ähm, bin schon ja ein schwieriger Mensch, oh, sag ich mal so. Und, das hast und, du jetzt gesagt. Ja, na,
1: du, hast, du hast halt, du hast halt deine Vorstellung. Also ich, wir haben ja, ja wir genau. haben ja zusammen, äh, wir haben ja zusammen in Frankfurt oder zusammen gecoacht, da hast ja. du mich dazu geholt. Ja. Und es war schon, wenn ich jetzt mal so sagen darf, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ja. es war schon kompliziert. Es war schon kompliziert. Ich musste dich von ja. vielen Sachen hart überzeugen. Ja, genau. Ne? Aber ja, genau. Äh, genau. Das ist halt so auch, ne? aber da sage ich dann zum Beispiel, du, ich, ich habe ein bestimmtes System verinnerlicht, ich weiß, warum ich es spiele, ähm, da macht es jetzt keinen Sinn und das war mein Problem bei den Adern gewesen, dass ich jetzt komplett was anderes Spielen soll, ich weiß, wieso sie spielen, aber es ist nicht meins, ich kann es nicht vertreten. Ja. Ne, und deswegen versuche ich jetzt mittlerweile irgendwo nur noch da anzudoggen, wo ich weiß, ich kann meinen Scheiß machen.
2: Genau, also das ist ja auch okay, halt, ja, also die EDA coach und ich habe nun jetzt auch einen engen Spieler halt gecoacht und die meisten und eine Menge von den Spielern, so wie Schuhen und so, sind alles erfolgreiche Coaches geworden. Ja. Mhm. Ähm, und äh, die haben natürlich bei dann ihr System und ich habe meine Philosophie, ja. Und äh, jetzt, wenn ich jetzt äh, bei der NATO war, 20 Jahre, da musst du ja auch dann bei deine Coaches, die dir, die dir mit dir zusammen da coachen, aussuchen. Und ja, und dann äh, suchst du natürlich bei die Coaches aus, die im Endeffekt auch deine Philosophie verstehen und auch mhm. äh, folgen können. Und auch so ähnliches coachen und so, ja. Aber nichtsdestotrotz halt ähm, ist es schon wichtig, dass man die Spieler halt praktisch coacht. Also warum ich jetzt weg bin von den Männern, ist halt, ja, äh, damals Bernd Gottschalk sagte damals mhm. so, um mir, äh, ich bin kein äh, äh, Politik-Coach. Ja? Also ich äh, kümmere mich nicht um irgendwelche, po um irgendwelche po Politiken. Ja, wenn ich jetzt mhm. äh, praktisch sage, zu einem mit 10, ja, dass er nicht in meiner Teams zu sein hat, weil ich den da nicht haben will, dann ist es so. Ja. Mhm. Und dann stehe ich auch da voll dahinter. Und dann gab es halt bei den Bärs halt so ein bisschen Bambuse, weil warum vergraue ich jetzt hier den Sponsor oder den mit zehn, der hier Geld gibt. Du warst so bequem. Ich war halt ja, ich war halt so bequem und dann haben sie mich halt praktisch, äh, der, der Mäzen hat gesagt, okay, entweder er geht oder ich gehe und dann haben sie mich halt praktisch dann in die Jugend manövriert.
1: Also lieber Coach, ne, wenn du noch Alternativen suchst, das bleibt jetzt hier unter uns, ne? was im Podcast besprochen wird, bleibt im Podcast, also wenn du da nochmal Ambitionen hast, ein Männerteam zu coachen, ich hätte da eine Alternative für dich.
2: Ja, ich weiß, aber ich, ich, äh, wie gesagt, ich habe früher immer ganz schnell zugesagt. zu wir anderen, reden, wenn wir reden. Genau, genau.
1: Ja, <lacht> ganz,
2: ganz schnell zugesagt zu irgendwelchen Coaching-Angeboten. Und ähm, dann bin ich meistens äh, ja dann von Regen getauft gekommen. Aber deswegen sage ich mir immer halt, ich warte ab, ich mache jetzt praktisch mein mein Projekt zu Ende und dann gucke ich weiter. Also äh, das rennt ja alles nicht weg. Das ist ja nicht so aus dem aus Weg.
0: Da, kann, da ja. kann
1: man gleich den Bogen zur nächsten Frage stellen.
0: Was, was ja? Andi gerade so schön erzählt, das kenne ich auch Survival Trainings und sowas, ne? Du guckst dir erst die Situation an, analysierst sie, dann im improvisierst du eine Lösung, ist ja beim Training genauso, hast ja gerade gesagt, ähm, es gibt ja Systemcoaches, die haben ihr System, das wird so gespielt, Punkt aus, und das ganze Team sagt sich, äh, ja, cool, äh, wir haben nur vier Defense Liner, wie wollen wir eine Fünferline spielen? Geht ja gar nicht, ja. Äh, das heißt, du musst es adaptieren und dann kannst du das alles überkommen, dann dann denn kannst du dein Problem komplett lösen und so so ein Coach bist du und so so haben wir es ja auch gelernt, ja nicht äh 0815-Lösung, sondern äh, was haben wir jetzt hier eigentlich für ein Problem? Wie können wir es lösen? Und auch Spieler entsprechende Lösungen.
2: Genau, genau. Und ich hatte ja auch immer, also bei den Bears hatte ich ja auch immer den Ruf als der Würfelcoach.
1: Ja, also <lacht> genau, immer... das war auch immer deine Kiste. ne? Immer wenn du ja. wenn du gesagt hast, okay, jetzt äh, jetzt sind wir in so einer Situation, müssen wir mal gucken, was wir machen. Dann hast du immer so in deine Hosentasche gegriffen, hast du rausgeholt und so getan, als hättest du Würfel in der Hand, die du dann so auf den ja, Boden schmeißt.
2: Genau. Genau, und so und so ist aber, ja, du
1: stehst halt dann von der Situation und dann
2: äh, brauchst du unbedingt irgendeine Fünferlinie, weil die dir den den Arsch hochlaufen, ja, und du den nicht stoppen kannst mit deinem Personal. Ja, und dann dann fängst du halt an, äh, dein äh, dein Material an Spielern, was du da hast, an Talenten zu, zu sees, äh, zu sichten und dann auch versuchen einzusetzen, so wie die Qualitäten halt sind. Ja. Mhm. Und das ist halt das Problem, was halt die meisten anderen Coaches nicht machen, die bleiben halt wirklich stur in ihrem in System ja, und verpassen dann eigentlich den Zeitpunkt des Adjustments.
0: Ja, und das ist ja das Defense-Coach ja immer, also ich mache ja auch sehr viel Scouting, ich liebe so eine Offense-Coaches, die ihren Stiefel runterfahren. Das macht das Analysieren ja schön einfach, weil dann suchst du ja immer nur, wie hast du es schon gesagt, den Idioten auf dem Feld. Das ist ja meistens der Quarterback oder irgendjemand anders und guckst ja einfach mal an das Gesamtbild. Das war ja früher, glaube ich, ein VHS-Kassett ein bisschen schwieriger, jetzt mit Computer ist ja total cool, kannst ja verschiedene Videos nebeneinander packen und sagen... Ah, ah, wenn der Receiver dort und dort steht, dann laufen die nicht da lang, weil der absolut scheiße blockt und so ein Scheißreck. Das ist ja total genau. genial eigentlich. Genau,
2: das ist, genau, und das ist halt diese Feinarbeit, die hatte ich, also ich hatte es damals drüben in BYU halt gelernt. Das war auch so ein Schwerpunkt, halt praktisch Videos zu analysieren und zu machen. Meine erste Aufgabe, die ich dann hatte, nachdem ich aus der Klasse da raus war, war die Wesen ich dann eine Woche lang Uh, uh, Recruiting-Tapes anzugucken ja? auch noch mit VHS aber dann mit so einem so Zeitmotor drin, die hatten so eine 100.000 Dollar Anlage die dann so, 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 so vorgespult hat auf bestimmten Zeitfenster auf dem Video und dann hast du einen Zettel gekriegt Nummer 66 linker Offense Tackle und den musstest du dann praktisch im Spiel bewerten und angucken und analysieren ja, und dann hast du da ja selbst lang saß ich da vor diesen Dingern und hab dann da Videos,
0: Videos an den Und, und, ja. und da merkst du selbst bei denen Level erkennst du den Tendenzen, je nachdem, wo da hinten sitzt. Oh, ja. das wird ein Pass. Ah. Ja,
2: ja. ja man, 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 entwickelt da so ein bisschen einen Blick drauf, ja. Und mhm. das ist ja dann das Gute, wenn du jetzt ich jetzt, ähm, wie ich jetzt packe so in den verschiedenen Levels halt die Coach hast ganz oben und gehst dann immer tiefer so Richtung, äh, Dritte Liga, vierte Liga, Jugend, ja, dann kommst du noch Bambini, Flag, Football, Damen, Football noch mal, mal mit rein, dass du dann als Coach dann draußen schießt und sagst: Mensch, ich sehe jetzt schon, was die vorhaben. Ja. Also, ja. Also, ja.
1: Und nach, dieser, nach diesem ganzen Werdegang, nach 30 Jahren Football, wann kommt die Rente? Wann? Welche Rente? Ist? Die arbeitstechnische Rente? Oder? <lacht> 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 Na, für, uns, für uns interessant natürlich die Football-Rente. Football Weil, wenn du Arbeitsrente hast, hast du ja genug Zeit für Football.
2: Ja, die football ist, äh, ich, ich habe selber schon drüber nachgedacht, das öfteren Mal, ähm, wann denn eigentlich Schluss ist. Und eigentlich habe ich mir gesagt, solange ich noch Spaß daran habe, also ja, es gibt ja auch Coaches, die gehen nur coachen, weil sie da eine Mark 50 kriegen. Ja, oder sich
1: verpflichtet fühlen.
2: weil sie verpflichtet fühlen, aber ich gehe eigentlich coachen, weil es mir verpflichtet den Team gegenüber und weil es mir auch wirklich Spaß macht. Hm und solange es mir Spaß macht und ich äh, die Zeit dafür schaffe aufzuwenden, ja, ist es ja. Und bei den Bears ist meine ist Tendenz halt so, dass ich halt so viel einsetze, wie ich halt Lust habe. Also mhm. ich hab, also ich kriege da keine Tausende von Euros. Ja, das ist da halt äh, mehr so ein äh, Partnergeschenk zu Markus Döbler. Ja, den mit denen ich auch schon seit 92 zu zusammen, zusammen gemacht habe auch so Sachen und es ist eigentlich mehr so ein Freundschaftsdienst halt ja so ähm schöne Grüße ja. an Döbler. Also an ja. Oh mein Gott. An ja, <lacht> alte Bärs, die, mhm. ja, man muss natürlich auch man muss natürlich praktisch auch ein bisschen so die Historik jetzt aus Berlin kennen. Äh, waren die Bärs ja noch vor den Rebels da also ja. nach den Adlern kam dann 85 die Bears genau. und dann und dann 87 haben sich dann erst die Re Rebels aus der zweiten Männermannschaft der Adler entwickelt also gehören die Bears eigentlich schon mit zu den Urgesteinen, äh in Berliner Footballszene halt
1: Ja, kann ja. man schon sagen so ein bisschen so ein Traditionsverein fast
2: ja also wie gesagt ähm, ich sage immer es gibt äh, jetzt äh, in den ganzen 33 Jahren die ich die coach habe gibt es äh, zwei Teams wo ich mich am ähm, wohlsten gefühlt habe ja, das sind die Bears und die Frankfurt-Oder-Redcocks. Ja. ja,
1: die Redcocks waren, als wir beide da waren, schon ein sehr, sehr spezielles Team. Da gab es ja schon so eine gewisse, wirklich so, so ein Team-Feeling, was, was ganz besonders war. Die Offense zum Beispiel, die hat ja zusammen geklickt, funktioniert, das, das war ja ein Träumchen.
2: Ja, das war auch, auch der Vorteil, weil ich war ja nur in frankfurt oder ja, nun auch links, rechts rum nichts anderes war als die hm. Vorgmutter oder Redcocks, ja, und die kannten sich alle von ihren Sportschulen und von überall her und, äh, und die Berliner, die dann runtergekommen sind, die kamen auch alle aus dem Osten, also es waren also kaum, kaum Bessis. Da waren
1: ja so Bulletspieler, ne?
2: Also ja, die, die Bulletspieler. Genau, Bullet und, äh, da war halt schon schon mit die Connection, Osten war schon da. Bis auf, ja. also, Ali Philipp war ja auch ein mhm. eigentlich aus Cottbus kommt der ja ja also auch ein Ostspieler also ich denke mal so dieses Ost-Feeling wir sind eins ist mhm. da mehr. Und das habe ich auch da gespürt, ja. Die sind halt, die waren halt anders als die Rebels oder anders als ja. die Bulldogs, weißt du? Ah, ja,
1: diese Fahrerei, das war ja dann auch ein Grund, warum ich aufgehört habe, weil es mit dieser Fahrerei nicht funktioniert hat und der Vorstand dann einen auch noch um das Geld gebracht hat. Das war schon. Ja.
2: ja, aber das war auch eine Sache halt, das war auch dann so ein, so ein Knackpunkt, wo ich dann da weggegangen bin, weil meine letzte Frau, also Christina, auch dann ein bisschen, denn, mit da halt die hat. Ich war fünf mhm. Jahre lang in Frankfurt. Fünf mhm. Jahre, weißt du? Und ja, ne? hat sie gesagt, ich musste immer von Mühlenbeck bis nach Frankfurt oder mit der Bahn, mit dem Zug mhm. fahren. Das war, ich war um vier raus und war erst nachts um halb eins wieder zu Hause. Und dann ab und dann, gleich arbeiten. Wieder ab und dann ja. arbeiten gehen. Und das ja. war dann schon knochenhart. Das war schon eine harte Zeit. Ja, das können ja. sich die
0: Leute, die jetzt, sag ich mal, hier in Nordrhein-Westfalen zuhören, sich ja gar nicht vorstellen, weil hier hast du ja innerhalb von einer halben Stunde irgendwie drei, vier, fünf Teams in der Umgebung. Berlin ist natürlich ein bisschen krasser. Ja, da ist alles in einer Stadt. Nur um Berlin herum ist ja gar nichts. Da fällt mir keiner. Ich glaube, ich glaub, ich habe doch ein Lied. Und oh. zwar ähm, vor einem Moment, jetzt muss ich ganz mal kurz nachgucken. Das Lied Brandenburg. käte kennst du das? Oh ja, ja, in Brandenburg fahren sich die Leute Genau, nehmen nehm wir das, das passt gerade so schön. Der Brandenburg-Song. Genau.
2: genau. Und dann habe ich auch noch einen Song, damit ich auch mal irgendwann mal einen Song ja, hier. Ja, hier äh, von Maroon 5 äh, Memories. Ja,
1: <lacht>
0: in den alten Memories-Schwägen hier. Ja. Habe ich
1: mir notiert. Apropos ja. so.
0: Memories. Du hast ja gerade erzählt, uh. ähm, FLE, wie war denn da so ja. die Erfahrung damals? Football, also
2: League ich, also Football League Europe. Football Europe, ja, also das ist, eine, das war eine Geschichte, die der um, Alex äh, Gerten, äh, Gernert Alex Gernert äh, instruiert hat, der mit den Hamburg Silver Eagles hießen die damals, äh, dann wurden die dann zu so den Blue Devils halt, und der kam auf die Idee, halt praktisch Football äh, in einer eigenen Liga zu vermarkten. Ja, was auch, äh, weil der, war bei der kam wohl auch irgendwie aus dem Marketing. Der war irgendwie so Marketingmanager-mäßig irgendwas unterwegs. Und hatte dann auch so mit Apex einen Generalvertrag gehabt. Die ganzen Teams wurden dann von Apex Oh ja, die, die
1: Apex-Jacken, die wir bei ja, den Vers hatten.
2: Ja, die wurden dann so ausgestattet von den Sachen halt. Und da wurde halt praktisch denn, da haben wir die Idee, äh, so in Städten wie Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, die Gemmlers waren es, und in München waren die Thunder, und dann äh, Blue Devils und dann die Bears, und dann halt Stockholm Vikings, Helsinki Roosters, London Monarchs glaube ich, hießen die irgendwie so? Ich glaube, es äh, waren die London okay. Monarchs nice. Und dann gab es noch die Amsterdam Crusaders, irgendwie so, waren halt so ein paar Teams zusammengepackt, und da war dann auch die Idee, wir sind eigentlich, dass Berlin sollte eigentlich denn so äh, aus den Teams Adler, Rebels und Bears damals so die besten Spieler zusammen in ein Team machen und der Axel Gernhardt wollte unbedingt, dass Berlin als Berlin, Bear, Berlin Bears halt praktisch weil passt zu der Stadt halt mhm. so halt ist und ja und dann kam irgendwann kam dann natürlich wieder so der AVD ins Spiel und hat festgestellt ups da entwickelt sich ja irgendwas äh, Konkurrenzmäßiges das Boah, geht diese ja gar Stiefade, nicht aber ja, das geht ja gar nicht hier so und hat dann praktisch gesagt, also alle Spieler, die in der FLE spielen, dürfen dann nie mehr, nicht mehr in der, im, im AVD spielen. Ja? Und daraufhin sind dann plötzlich ähm, die Adler und die Rebels dann abgesprungen und dann standen die Bears nun da mit ihrem Zweitligateam ja? und sind dann praktisch in diese FLE-Saison gegangen. Wir haben dann irgendwie dann 8 zu 80 Spiele verloren, 1 gewonnen in, in Helsinki und aber die Erfahrung war schon super. Ja, wir sind dann äh, mit dem Flieger nach, nach, nach Stockholm geflogen, haben dann da, da übernachtet, haben dann da in so ein tolles Spiel gespielt und so ja in so ein tolles Stadion. Es war schon profihaft. Ja, es war schon richtig äh, für gahn stadion gespielt. es ja. war dann schon richtig. Äh, ja, wow. das war ja, ja
1: also wir waren ja zu der Zeit noch Jugendspieler. Da haben wir ja mit Ehrfurcht auf das Männerteam geschaut und ne? dann hast du in so einem Team gespielt, wo das, wo das Männerteam international spielt und wow, das war schon, war schon klasse. Ähm, Andi, jetzt hattest da auch noch so ein paar Themen mitgebracht, die dir so ein bisschen ähm, wichtig sind. Die wollen wir natürlich nicht äh, außen vor lassen. Ähm unter anderem ging es hier bei, äh, um die Jugendarbeit im Osten beziehungsweise darum, dass es für, für Kids, die, die aus der Ostregion kommen, schwieriger ist, ins nato team zu kommen. Warum ist dem so?
2: Warum ist dem so? Okay, also ich, ich, ich war nun jetzt äh, von 89 bis äh, 2017 Defense-Koordinator der Nationalmannschaft, der Junioren. Mhm. Ja, und, äh, und habe eigentlich da uh, mir immer viel Mühe gemacht, mich nicht nur an die an den Spielern der GFL-Teams zu orientieren. ja Ich habe auch viele Spieler genommen, so wie Benjamin Fischer von den, wie heißen die, ach, jetzt habe ich vergessen, Teams. Aus welcher Stadt? aus Oben aus dem Norden, Batchers. Ja, Ritterhut Batchers hat der gespielt und den Torben Stockfleet der denn von Elmshorn kam, ja, wo sie alle gesagt haben, ja, das geht nicht, die spielen nicht GFL. Und da habe ich gesagt, nee, die sind aber trotzdem Talente. Und die haben sich dann auch so entwickelt, dass sie auch wirklich dann gute Talente nachher in der GFL geworden sind. Und ich, ich habe auch Spieler genommen von, äh, von den Falken, nee, von alle Falkens. Mhm. Ja, und so. Aber halt praktisch, warum die Spieler aus dem Osten da gibt es auch genug Talente. Man kann ja jetzt sehen hier den Robert, Robert Paul Rubel, der jetzt in Amerika ist von den Frankfurt Redcox. Cox. Mhm. Da ist einer so in Amerika gegangen. Ähm, weil einfach die Coaches, die sich da bei der Nazio so sind, die haben alle nur äh, die GFL-Teams im Sinn, im Kopf. Mhm. Ja. Und die Spieler aus dem Osten, denen ist einfach auch der Weg, also A, der Weg viel zu weit. Wenn du jetzt praktisch davon ausgehst, ein Spieler, der aus Frankfurt oder bis nach äh, Köln oder Frankfurt kommen muss zum Tryout, ja, ähm, ist natürlich schon extrem. Ja, also, das heißt extremer, im Umkehrschluss,
1: es gibt keine Tryout-Camps im, im Osten der Republik. Genau,
2: genau, genau. Also, und ich hatte dann, ähm, auch irgendwann dann mal die Idee gehabt, dass man praktisch so eine regionalen Camps macht. Also, praktisch, dass jetzt der Landestrainer der Verbände dass das, das Verbands praktisch sagt okay ich mache jetzt praktisch ich hier so ein ein regionales Camp mhm. lade äh, praktisch den Offense und Defense Coordinator oder noch einen anderen Coach ein von der Nazio, die praktisch nur kommen um zu gucken und die Coaches dieses dieses Camps äh, machen halt praktisch dann da dieses diesen Tryout halt dieses dieses Camp halt, ja. Mhm. Ähm, das hatten wir gehabt und ähm, da durften auch dann ein paar Spieler denn sich bei der nationalmannschaft vorstellen. Ein paar sind genommen worden, 2014, äh, 2017 und so. Aber halt, es hat sich dann nicht durchgesetzt, weil einfach, äh, ja, der AVD da nicht mit mitgespielt hat. Ja. Also praktisch, die ganze Sache ist praktisch jetzt, auch wenn du jetzt wirklich guckst, in der Jugendauswahl, also die Jugendauswahl äh, Berlin-Brandenburg. Ja. Mhm. Okay? Wir haben jetzt, ich fand auch Landestrainer gewesen und auch der Headcoach gewesen mal 97 und auch äh, 2016 oder 14 war ich der Landestrainer der B-Auswahl ja ähm, und normalerweise besteht die Jugendauswahl eigentlich nur im großen Teil aus Adler und, Rebels. und, und Rebelspielern ja. und dann ein paar Quotenspieler ja die dann halt praktisch gemäß der Satzung des AVBB halt praktisch sollen Spieler aus Teams, die im Verband sind, mindestens zwei Spieler vertreten sein. Ja, das waren dann so. eher
1: so politische Entscheidungen, warum gewisse Spieler genau, dann da genau, waren. Genau,
2: genau, genau, politische Spieler. So. Und, und, äh, und, und Spieler jetzt, jetzt packe ich jetzt aus Eberswalde oder aus Frankfurt oder, ja, die äh, kommen doch nicht mal in der Woche jetzt. Äh, für so eine Stunde Training nach Berlin hier fahren. Genau, das
1: ist ja nämlich das Problem, die mussten jedes Mal nach Berlin und diese diese äh, Camps oder dieses Training hat ja wirklich dann nur, wann waren das? Im Oktober oder was? Ja, ja. Oder schon äh, Im, Im September,
2: ja, im September, Oktober, ja. Genau. Und dafür Oktober.
1: mussten die denn fürs Training jedes Mal, Mal äh, aus kommen. ihrem Ort nach Berlin fahren, was ja genau. total schwachsinnig ist.
2: Ja, ja, und das war einfach praktisch dann, äh, am Anfang ging noch, manchmal hat's, äh, hast du irgendwelche äh, offiziellen die dann sagen, ja, wir fahren da hoch runter, ab ins Auto rein und dann kommen sie aus Frankfurt anderthalb Stunden runter, fahren, machen Training und dann wieder nach Hause fahren, bloß dann natürlich die Eltern hoch, das ist natürlich dann Stunden, denn ja. die Kids weg sind, ja, ja und so. Und das mit Schule und, und ja, Lehrer, das, ja das, das geht alles nicht. Und deswegen ähm, ist das ganze Konzept halt dieser Jugendauswahl muss man nur überdenken. Ja. halt in Berlin, ja, und auch praktisch diese damals wurde dann irgendwann dann die diese Turnier von U19 auf U17 runtergeschoben, weil man der mhm. Meinung war, jetzt sieht man halt praktisch bei den Turnieren mehr mehr Talente für die Nationalmannschaft. Nichtsdestotrotz ist ja die Nationalmannschaft besteht ja praktisch weiterhin aus U18 und U19 Spielern, ja, ja. und die und, und die U17 Spieler, die sind ja noch weit weit weg, um da zu spielen.
1: Die ja, kannst du ja nur langfristig dann versuchen ja, aufzubauen.
2: Genau, langfristig. Was aber dann nicht wiederum nicht funktioniert, weil ja praktisch dann ähm, alle zwei Jahre du ein Turnier hast und immer erst praktisch in dem Jahr, wo das Turnier wäre, dann erst angefangen wird mit Sichtungslehrgänge und so weiter. Ja, also im Endeffekt verpapalierst du die Spieler immer ein Jahr wieder.
1: Da kommen wir vielleicht, da kriegen wir vielleicht so einen Bogen gespannt zu, zu deinem, ähm, ja, auch Thema, was, was du vorhin mit angesprochen hast im Vorgespräch. Ähm, Restart 21, die haben sich ja ähm, auch auf die Fahne geschrieben, so dieses äh, diese Jugendarbeit ähm, umzumodellieren und da wäre ja wahrscheinlich dann auch so ein, so ein Thema, eben wie du es angesprochen hast, ähm, mehr Sichtungscamps zu veranstalten, regelmäßig äh, zu veranstalten und äh, auch mehr Wettbewerbe für, für eben so eine Spieler zu schaffen. Ähm, wie, wie siehst du das mit der Restart21? Ähm, du meintest ja auch, da gibt es auch schon Parallelen, die, die hat man in den 90ern gehabt, da kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz drüber erzählen.
2: Genau, also, also, ähm, also Restart 21 ähm, will praktisch ja, wie wir zurückgehen, an, mit der Basis arbeiten, was ja halt mhm. wichtig ist, ja, weil ja. das ist, weil da liegt unser unseres, unseres ganze Potenzial unten in der Basis. Wir müssen die Spieler von unten formen und trainieren und dann langsam hochbringen in die Männer, damit die Football-Pyramide halt von unten nach oben wächst halt, ja? Und, äh, die haben ja auch dann letztens irgendwas um, gehabt, so, was ich denke noch, noch zu hören, äh, weil wir sind, das ist äh, ja, welche Voraussetzungen müssen Spieler haben, die in der Auswahl spielen. Ja? Mhm. Das hatten wir bei der nation auch mal auch mal versucht, sogar mit irgendwelchen Fitnessvorgaben und äh, Sachen. Bloß das funktioniert natürlich nicht, weil ja praktisch ah, die Vereinstrainer gar nicht darauf Einfluss nehmen und die Landestrainer eigentlich auch immer erst wieder ins Spiel kommen wenn Turniere anstehen. Ja? Mhm. so Und rein theoretisch müsste praktisch, wenn sowas funktioniert, dass man praktisch sagt, ich brauche einen Spieler, der in der Lage ist, zu, zu verstehen, was ist eine Karabatu und was ist ein Outside-Turn und was ist halt äh, eine Fade-Route und was ist eine slant route ja? ähm, Und wie läuft man die? Der muss natürlich praktisch dann auch erstmal Coach werden. Und das muss praktisch von, der, denn von ganz nach oben nach unten getragen werden. Heißt praktisch, über die Landesverbände mhm in die Vereine. Und die Landesverbände müssten praktisch, also der Landestrainer sollte praktisch auch dann wirklich seine Tätigkeit als Landestrainer wahrnehmen und nicht nur ein Camp machen, kurz vor dem ja. Länderturnier, sondern praktisch versuchen auch halt dann Lehrgänge zu machen, spezifische Lehrgänge, um praktisch denn den Spielern diese Techniken beizubringen, die er braucht, A für die Landesauswahl, B für die nationale Ich würde sogar einen Schritt äh,
1: weitergehen, ich würde ich würde sogar sagen, ähm, Landesverband ähm, sollte vielleicht äh, auch so eine Art äh, Akademie aufmachen, eine ne dauerhafte Institution, wo wo eben so eine Leute, die in so einem Kader reinkommen, regelmäßig hingehen und äh, ähm, über, über vereinsmäßig äh, trainiert und ausgebildet werden, ja, dass du so ein so, so ein Landesverbandstrainerkader hast, die die ständig installiert sind und regelmäßig so eine Schulung machen, wo, wo die äh, wo die Spieler einmal im Monat oder lass es alle zwei Wochen hingehen und da dann irgendwelche äh, Kliniks bekommen. Ne? So kannst du ja gewährleisten, dass äh, alle irgendwo mal auf dem gleichen Wissens- und Technikstand sind. Ja.
2: Bloß da kommen wir natürlich ja echt wieder dahin, dass ja die meisten Vereine und die meisten Spieler und Coaches gar nicht wissen, dass wenn dein Spieler in der Jugendauswahl ist, ja, mhm. dann ist er ja in einem Kader-Team drin. Heißt, ja. dieses Team muss den LSB gemeldet werden, oder den Landessportbund. Ja. Somit hat er ja praktisch schon Anrecht, auf Kader-Training. Heißt praktisch, er kann ja dann auch in diese Kaderschulen gehen, mhm. um da Fitnesstraining zu machen oder irgendwelche äh, Laufschulen Sachen zu machen und sowas. Ja? Ja. So, und da fängt es schon mal an, dass ja die meisten Spieler, das gar nicht wissen, ich dass, jetzt auch nicht gewusst. Weil die denken halt, praktisch nur weil sie halt jetzt Jugendauswahl spielen sind, äh, sind sie halt, ja, cool, ich bin Jugendauswahl, ja, wo mhm. es, Die sind ja dann für ein Jahr lang, nachdem sie gemeldet sind, ein Jahr lang Kaderspieler. Das das gleiche ist ja praktisch bei der Nazi genauso. Wenn du jetzt praktisch in den 75er Mann-Kader drin bist, dann bist du ein, ein Kaderspieler, der dem Deutschen Olympischen Sportbund
0: gemeldet wird. Das und hätte dann, ich nicht gewusst. Du kannst und dann, äh, ehrlich gesagt nicht. Ich bin bei der neuen corona schutzverordnung über, über den Begriff Kaderspieler <lacht> gestolpert und hab mir gedacht, ja super, wieso haben wir keinen?
2: <lacht> ja, genau. Also, so, und die Coaches gehören auch praktisch dann mit zum Kader, sind auch dann praktisch Kader-Coaches, ja, also die, sobald du praktisch in so einer Kader-Mannschaft, also, also so einer Leistung, so einer Verbandsauswahl oder sowas coacht, bist du praktisch ein Kader- Mitglied-Coach, irgendwie sowas, mhm. ja, so also ein Status, wie man den nennen würde, da so, aber halt praktisch, äh, desto höher du in den Kader kommst, jetzt jetzt praktisch bei den Senioren-Männermannschaften, die Kaderathleten, die da, da drin sind, die müssen sich ja praktisch dann noch an diese App melden, diese Adams-App, mhm. ja, wo sie praktisch alle 24 Stunden melden müssen, wegen Doping und so, nada, so ein Zeug und so, alles da, ja dass sie dich dann melden müssen, wo sie sind, bei welcher Freundin und so, ja und desto höher du kommst, desto mehr kompakter sind auch die Aufgaben als Kaderspieler. Und das ist der Punkt. Und, und das vergessen die meisten, dass ja praktisch Auswahlspieler Kaderspieler sind. Und da kommt auch dann gleich wieder zu dem nächsten Punkt, der mir so am Herzen liegt, wo ich immer sage, als halt praktisch, ja, wir, äh, also jetzt, du bildest ja jetzt ein Spieler aus. Mhm. Ja, jetzt ein Spieler A. Und ich bin jetzt praktisch jetzt hier, äh, halt der Coach von Team B. Ja, mhm. und ich versuche jetzt praktisch deinen Spieler in einer Jugendauswahl abzuwärmen.
1: Oh und ja, das leidige Thema. Ja,
2: ja, somit, also ich werbe jetzt schon einen Kaderspieler ab, der eigentlich für dein Team gemeldet wurde, weil er ist ja praktisch so eingetreten in dieser Kadermannschaft. Also jetzt praktisch, wir haben jetzt äh, Spieler A, spielt bei Thunderbirds, ja, wird gemeldet, denn dann der Sportbund als, als Spieler der Thunderbirds, ja, und spielt plötzlich, weil, äh, hier Carsten äh, so nice war, um den jetzt äh, nach NRW zu holen. Ja? Wir wollen mal und reden. jetzt in NRW? Ja, so mhm. genau, ja, so. Und jetzt äh, bekommt aber trotzdem bekommt ja Team A eigentlich, wenn Team A sich drum kümmert, ja, denn den Kaderzuschuss, was mhm. was jetzt nur Cent sind. Also wir reden jetzt nicht von dickes Geld, sondern wir reden ja von oh, ich von schon. Nein, von, wenn ich hier 22 Cent und 5 halbe, ja, also was, keine Ahnung, wie der Dings ist halt, ja. Am Jahresende ist es wichtig, dass du als Team, und das, und das vergessen die alle, ja, du als Team musst versuchen, viele Spieler in einer Auswahl zu kommen, damit die den Kaderstatus kriegen, damit denn dein Verein nachher zum Jahresende vom LSB diese Ausschüttung kriegt, ja, diese Anteile. Hast du jetzt praktisch einen Lizenzcoach, der in der Auswahl ist und dann Landesauswahl, das ist desto höher du kommst, desto höher deine Lizenzen sind, desto mehr Beschusschüssung bekommst du.
1: Hm. Aber also ich kann, ich kann aus meiner Sicht sagen, als ich damals noch Headcoach der Cobras Jugend war, war es für mich als Headcoach unattraktiv. Spieler in die, in die Landesauswahl zu schicken. Wir hatten es ja gerade, dass es sowieso eigentlich, wenn die Spieler dabei waren, eher ein politisches Thema war. Die, die Spieler aus der GfL wurden ja bevorzugt. Und dann kam eben aber auch diese, diese Abwerbegeschichte raus. Das war ja immer schon immer eine große Kritik, dass es immer Bestrebungen gab, Jugendspieler da anzusprechen. Irgendwann wurde auch ein Verbot ausgesprochen, dass eben Spieler in der Jugendauswahl nicht angesprochen werden dürfen zum Thema Abwehr. Ne? und ähm, Ja, da
2: habe ich, also ich habe also äh, als ich drüber aus Amerika wiedergekommen bin, dachte ich mir, also diese Recruiting-Rules, diese sie in Amerika haben, müsste man doch eigentlich auch hier in äh, Deutschland, oder also in Berlin, anwenden können. Weil wir hatten ja damals auch schon ein paar Vereine und auch das Problem immer dieses Abwärmen und so weiter. Und äh, dann hatte ich ja damals dann 93 mit Porte und äh, Bobo Lutzke und, äh, und äh, Tarek al und noch ein paar anderen Leuten und und äh, Bernd Gottschalk und so haben wir uns eingesetzt und haben dann versucht, so eine äh, Trainervereinigung zu machen, die AFCA Berlin, die ja?
1: Coaches Association, die
2: Coaches Association, die auch von Restart wieder mit ins Spiel geworfen worden ist. Ja, und wir haben dann damals dann versucht, dann im ersten Jahr das so neben den Verband daher zu laufen und haben auch ein paar Coaches halt bestraft wo die dann sagten, ja, was wollt ihr eigentlich von uns? Und dann hatte ich mich damals mit äh, Woboli Wilke, den damaligen Präsidenten des AVBs, halt ähm, unterhalten. Und der sagt, ja, dann lasst uns das so machen, dass wir diese Trainerordnung innerhalb des Verbandes, in der Satzung des Verbandes, halt praktisch als Trainerausschuss äh, mit reinbringen. Und in dieser Trainerordnung hatte ich auch praktisch dann so eine Recruiting-Regeln halt dargelegt, ja, festgelegt. Die sind aber praktisch jetzt über die Jahre hinweg so dünn geworden, dass im Endeffekt ja sich keiner mehr darum kümmert, äh, ob Abwärmen verboten ist oder nicht verboten ist. Aber ja, man muss natürlich auch sagen, das Recruiting gehört zum Football. Aber, ja,
1: das ist sicher, aber es bedarf auch einiger Regeln. Also, genau, einer,
2: genau, einiger Regeln. Und ich sage mir mal praktisch, warum soll ich praktisch im Jugendbereich jetzt ja äh, Teams, sagen wir praktisch jetzt hier, die Thunderbirds sind jetzt ein ganz starkes Jugendteam und sind kurz davor praktisch in die GFL aufzusteigen und haben in der Jugendauswahl mehr als zwei Spieler drin. Ja, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass diese beiden Spieler, die jetzt äh, bei, in der, im nächsten Jahr nicht mehr bei dir sind und du dadurch praktisch ja rein theoretisch nicht mehr aufsteigen kannst, weil du nicht mehr diese Stärke hast. Und so ist eigentlich der Gedankengang aus meiner Sicht. Ja, ich denke, ich sage auch immer, also ich sehe es so, ja, das ist nicht allgemein, also ich sehe es so. Ich denke mal, dass die GFL-Teams hier in Berlin eigentlich nur deswegen so stark in der Jugendauswahl abwerben und rekruten, ja, um die anderen Teams praktisch flach zu halten.
1: Ja, das, das Problem ist ja aber mit dem, mit dem Abwerben ist ja immer, du hast ja, also die Spieler haben ja eine, eine freie Wahl, wo sie spielen dürfen. Ne? Das äh, kannst du denen halt nicht verbieten, den Verein zu wechseln. Ähm, die sind ja nicht vertraglich gebunden oder sowas. Ähm, ja Und dieses Recruiting-Thema kriegt er ja jetzt auch wieder so eine Brisanz, jetzt nicht unbedingt für die Jugend, aber auf jeden Fall für den Männerbereich. Äh, jetzt, wo die ELF mit, mitmischt, ne? wo, wo jetzt haufenweise Spieler abwandern. Und äh, spätestens da wird doch jetzt äh, klar, da geht es teilweise an die Existenz von, von, von einzelnen Teams, ne, die dann jetzt gucken müssen, wie kompensieren sie die Abgänge von, von Spielern. Äh, die kriegen ja keine Kompensation oder sowas, also keine Ausgleichszahlung oder was auch immer. Ne. Und das, das war ja auch irgendwie immer eine Diskussion, wenn jetzt zum Beispiel, na, ist es ist jetzt nur ein Beispiel, bitte fühlt euch nicht angesprochen, wenn die Adler jetzt bei mir abwerben würden, Jugendspieler, hätte ich jetzt nicht das Recht auf eine Kompensation? Nein, geht nicht, weil die Spieler haben ja eine freie Vereinswahl wo sie spielen
2: wollen okay jetzt müssen wir aber auch mal jetzt praktisch mal trennen zwischen zwischen auswahl kaderspielern mhm. ja und normalen spieler der nicht im kadermannschaft ist okay ja. der jetzt praktisch von a nach b wechseln will weil er denkt er könnte da be besser werden ja? Mhm. ja okay das geht ja alles aber halt nichtsdestotrotz sollte man eine regel finden und die auch zu machen ja, das halt praktisch absolut. eine bestimmte, das sind das er macht, aber da praktisch ich jetzt einen bestimmten Zeitraum hat, nach der Saison, wo man praktisch loslegen kann und versuchen, sein Team aufzupushen, aufzupappen. Ja? Ja. So. Und dann sollten praktisch auch die Regeln sein, auch so wie drüben in Amerika ist praktisch, dass jetzt Coach Kälte ruft Coach Andy an und sagt, ich, äh, ich habe Interesse an Spieler X und Y. Ja? Mhm. So Und damit weiß ich, okay, da ist jemand jetzt dran, der will die Spieler haben, und das kann ich noch selber dafür Sorge tragen, dass die Spieler halt praktisch bei mir bleiben, indem ich mit, mich mit ihnen hinsetze und mit denen frage, warum fühlt sich hier nicht wohl oder sowas. Ja? Und man hat auch einen gewissen Zeitraum, wo man denn weiß ist. Was ja hier in, was ja hier in Berlin ist, ist es ja so, sobald die Saison losgeht, ja, hast du plötzlich tausend Menschen, die in deiner Teamzone vorbeischlendern, die dich da hinstellen, mit Spielern ansprechen nach dem Spiel, während des Spiels sagen, ja, ob du nicht äh, Bock hast, nächstes Jahr bei mir zu spielen und so. Mm. Das ist nervend. Das ist einfach nervend. Ja? Ja. Und da muss man, und jetzt äh, durch der GFL und meine, äh, wir haben jetzt Coach äh, Schuhan wieder in Berlin, ja, der will mit den Adlern aufsteigen. Also wird er natürlich praktisch auch äh, diese Recruiting vedement durchziehen. Richtig. Wir haben, wir haben die EFL hier in Berlin, ja? die auch im nächsten Jahr anfängt, ähm, garantiert jetzt äh, mehr die Werbetrommel zu. Und, und Spieler zu holen, ja. Und wir haben natürlich bei dann Spandau und die Bears, die dann so um, in, in der dritten Liga mit euch zusammen, mit Underbirds noch zur drinne sind, ja. Und danach kommt dann erstmal vierte Liga, wo Cobras ja. und weiß ich, was noch alles hier so ist, ja. Die dürfen sich dann um die Reste prügeln. prügeln Und im Endeffekt versuchen bei die Bears, die Bears, äh, Spandau und die Underbirds sich A, gegeneinander Spieler abzunehmen, Potsdam mhm. wird noch ein bisschen angekratzt, ja, und so kratzt halt jeder jeden. Und da bin ich der Meinung, da muss einfach von Verbandsseite her, muss da eine Regelung gefunden werden und eine konsequente Regelung, dass wirklich auch alle Teams sich dran halten. Und das Problem ist, es wird immer nur mit den Vorständen gesprochen. Aber die Vorstände sind ja nicht diejenigen, die mit den Spielern reden. Es sind ja die genau, Coaches. Genau, es sind ja nicht
1: die Exekutiven. Genau. Genau,
2: es sind die Coaches. Und man muss wirklich dafür Sorge tragen, vom Verband aus, dass der dass der Verband praktisch die Coaches und die Verbandspräsidenten zusammen an einen Tisch bringt, um dieses Thema wirklich zu regeln. Ansonsten gehen die kleinen Teams kaputt. Ja, Carsten
1: und ich haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie das dann halt so ist, ne? Klar, wenn, du so ein, wenn ich jetzt als Drittliga-Coach ein Talent habe, den ich so weit coachen konnte, wie es geht, und der ist jetzt für höheres berufen, klar werde ich ihm keine Steine in den Weg legen, um, um hoch hinauszukommen. Aber jetzt gibt es eben halt auch so Teams, und das haben wir ja dieses Jahr auch wieder gesehen, äh, äh, zum Beispiel in Berlin, die dann zum Beispiel nur deswegen abwerben, um anderen Teams zu schaden. Die können ja die Spieler diese Abwerben ja noch nicht mal gebrauchen, weil sie eigentlich gar nicht so gut sind. Und die Spieler nur abgrasen, um, um, um uh, das Team, um, genau, um, um halt zu schaden, ne? um, 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 in der Konkurrenz halt besser dazustehen. Und, und das finde ich halt auch muss reglementiert werden. Das, das gehört sich nicht, das ist, ist unethisch, finde ich.
2: Genau, das ist unethisch. Das ist ja disparaktisch. Also, wie gesagt, wirklich, also das Recruiting gehört genauso wie Scouting zum Football. Ja. Das ist das A und O, davon lebt Football, ja, dass man praktisch die Spieler halt sich versucht, die besten Spieler zu suchen. Aber, ja, es muss einfach in einer Metropole wie Berlin, wo so viele Teams aufeinander hängen hier, ja, und wo es dir eigentlich gar nicht schwer fällt, von A nach die, also das Team von A nach B zu wechseln, ja, ähm, da muss es einfach passieren, dass man das reglementiert und sagt, okay, wir haben die in die Regel, wer dich dagegen, wer dagegen vererstößt, bekommt eine Strafe ja und äh, wir haben feste Abläufe, wie sowas funktionieren kann. ja Jetzt sozusagen hier, ja, also ich als Coach, mache ich ja nicht, Mal, also meine Spieler laufen hin und fragen den Quarterback von Team A und Team B, ob sie nicht bei mir spielen wollen. ja Ich meine, wer schickt die denn los? Ja. Doch nicht, also doch nicht die Spieler äh, selber, sondern die Coaches. Ja, sagen das. Ja, geh mal, geh mal gucken. Damals, ich weiß noch, damals äh, war ich eine Jugendauswahl, äh, also, also da war ich da Annes trainer gewesen und Olga Korber und ich, wir haben denn das Training beobachtet und da war Clifford Madison, war damals gewesen Quarterback Coach der Jugendauswahl Berlin halt, ja, und der hat sich dann wirklich auf dem Platz hingestellt nach dem Training und hat da zwei Quarterbacks angesprochen, ob sie nicht zu, zu ihm kommen wollen. <lacht> Olga Korb und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, das war's. Und dann habe ich, äh, Madison aus dem Team müssen. Ja, war voll ja, richtig. Und, und das ist der Punktpaket, weil du willst ja auch, auch, auch eine Ruhe haben. Ich meine, ja, du, du äh, willst ja dein Team vernünftig äh, planen können. Ja, und auf einmal, genau.
1: pumps, kurz vor der Saison, äh, fällt weg. dir das Spiel. Ja,
2: ab. ja. Und das geht nicht. Das ist einfach, das geht nicht. Und das muss man einfach auch festmachen, ja. Und jetzt habe ich noch mal einen Song. Ja. Ja. Yeah, auch raus. Wo, wo, bevor ich jetzt hier ganz und gar untergehe, ist, äh, Clear Eyes Full Hard von T. Power, ja, so ein Football-Song, so. Okay, so habe ich <lacht> ja. Ja, ja.
1: Ähm, Kurzer Tipp hier noch für Restart21, ich weiß, ihr hört mir zu, ähm, wenn ihr also noch mal über, über so eine Coaches-Association nachdenkt, und das habt ihr ja so ein bisschen mit in eurem Programm drin, könnt ihr euch vertrauensvoll an Coach, an die Reiche wenden, wir stellen auch gerne den Kontakt her, ich kann euch da noch mal so ein paar Erfahrungen mit auf den Weg geben.
2: Ja, mache ich gerne, ja. Genau, also, ja, so.
1: Dann kommen wir jetzt quasi, weil wir haben jetzt gut Zeit verschnackt, das ist die mhm. Zeit ist gut rumgekommen, oder Carsten? Wir wollten ja, hier nur äh, mal kurz reden. Carsten, äh, Carsten <lacht> lebst du noch? Du bist, du bist so still. <lacht> Coach, an dir redet, da halte ich die Schnauze. Wie <lacht> 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 es gehört. Ähm, genau, wenn der, wenn der Coach <lacht> redet, dann, dann schweigen die Krümel. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch unsere fünf Abschlussfragen und dann sind wir quasi durch. Okay. Äh, Fangen wir an. Also auf einer äh, Abschluss, äh, was heißt Abschluss, äh, auf einer Teamfahrt, auf einer Teamfahrt äh, McDonalds oder Burger King? McDonalds.
2: Warum? Weil es Standard
1: ist. <lacht> <lacht> Hattet also, ihr schon mal die Situation, dass ihr dann zu Burger King musstet und es gab dann einen Glaubenskrieg? Oder?
2: Ja, ja, es gab einen
1: Glaubenskrieg.
2: Weil, weil, <lacht> also, ja, also die meisten wollen McDonalds also ich kenne nur McDonalds-Leute. Also ich wollte da gerade, ich gerade sagen, eine
0: Auswärtsfahrt, glaube ich, bei den Cobras war das, da sind wir dann in jeglicher Gewohnheit bei Burger King hingefahren ne, und ich habe wirklich schicken McNuggets bestellt bei Burger King. Es <lacht> war ein Nachenspiel,
1: ich war nicht ganz Herr der Sinne, aber ja, das aber war so
0: ungewöhnlich, dass wir da waren.
1: Ich glaube, ich wäre der Einzige, der Juhu schreien würde, wenn wir Maus vorsehen bei Burger King <lacht> halten würden. Ja,
2: also ich denke, bei McDonald's, es war immer McDonald's, immer McDonald's, egal ja, Ich kann das ja auch so. Egal welches Team es war, ja.
1: Ähm, um, Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
2: Also eigentlich gar nichts von beiden. Weil ich, <lacht> Sehr äh, weil ich trinke keine Cola, äh, Mormon halt mäßig, aber ich trinke halt mehr Seven Up oder sowas.
1: Seven Up ist doch auch Richtung Pepsi, oder?
2: Ja, ist auch von Pepsi, aber halt, ich trinke halt nichts Cola, also Cola. Ist eigentlich
1: auch vernünftig. Äh, hast ja. du völlig recht. Ja. Ähm, äh, Star Wars oder Star Trek? Ich meine, das ist ja genau deine Generation.
2: Also mehr Star Wars. Sehr guter Mann. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, und was wäre, also welche, welche Spiel würdest du gerne nochmal oder in Zukunft coachen? Also was wäre deine Traumbegegnung? Gegen wen würdest du am liebsten spielen und warum?
2: Ich würde ganz gerne nochmal äh, mit der Nation, mit Junioren-Nationalmannschaft gegen Russland spielen und äh, oder, oder gegen Japan.
1: Japan ist ja auch so eine Footballnation, ne? ja, das Ja, ja, mal gar nicht. Aber
2: Japan war 2009 haben wir 10 zu 7 verloren in der WM, wo wir in Kenton, Ohio waren. Und da habe ich äh, alle drei Quarterbacks vom Platz gejagt. Also die sind vom Platz gekommen gegangen, <lacht> ja, weil die, weil die, die Adis so gut halt drinne. Aber ähm, die haben uns dann doch geschlagen mit so einem äh, äh, letzte Deadman Play Spiel, den sie clever aufgebaut haben so in den letzten Sekunden noch ein Pass auf dem Receiver, der dann vollkommen frei war und dann, ja, bingo, war es halt gewesen. Ja. Karsten, Aber Japan, was? Japan und Russland, nennen wir mal so.
1: Das klingt ambitioniert, also drückt ja. dir die Daumen, dass das... Äh, Nein, das
2: passiert, so. das passiert nicht mehr, ich bin raus aus der Nation. <lacht> ja. Ich bin der Senior-Coach gewesen und habe dann den, 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 den äh, Staffelfall an meinen Nachfolger Marcel Fritsche gegeben.
1: Carsten, hast du noch eine Frage?
0: Ich muss leider passen. Ich bin gerade so in Awe.
1: also ich bin so so. Sp geflasht. <lacht> äh, hätte ich noch eine letzte Frage, also ähm, dass, dass ich dich als Coach betitel, äh, finde ich, gehört sich einfach so, weil ne, als, als Senior Coach, äh, der uns damals auch schon gecoacht hat, gehört sich das einfach von mich, aber bei dir stelle ich halt auch immer fest, dass du zum Beispiel uns halt auch, wenn wir zum Beispiel schreiben oder so auch mit Coaches ansprichst. Woher kommt das? Warum? Das ist der Respekt
2: für die Tätigkeit, die er macht. Also ich kenne es so aus Amerika, so, also äh, ja, oder jetzt aus dem Karal. Also jetzt faktisch ja, jetzt, also jetzt aus dem Karate, sagst du zu jedem, der also höher rangig ist, äh, Sensei, ja. Mhm. ja und äh, wo ich früher in Amerika war, äh, war ein Coach Coach. ja. Und, Aber jetzt äh, bist
1: du ja, jetzt bist du ja so in einer Position, wo du uns immer noch, sag ich mal, äh, erzählen kannst, wie Football funktioniert. Du ja, äh, hast, hast eine gewisse Altersweisheit, äh, wenn ich das mal so äh, formulieren darf. Ähm, also irgendwo stehst du ja, also auch mit deiner Erfahrung und als Nationaltrainer und sowas, stehst du ja noch im Rang über uns. Wir ja, wollte gerade
0: sagen, wir sind so junge Triebe oder, na sag mal, mittelalte Triebe an seinen Coaching-Tree jetzt. <lacht> <lacht> ja, bloß bloß ihr seid ja auch Coaches.
2: ja. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ey Kälte ja, und ey Carsten, komm mal her. Hier. Nee, ist halt Coach Carsten und Coach Kälte. ja. Und äh, wenn ich Gary sehe auf, auf dem Platz, ist es auch nicht Gary, mein Sohn, sondern ist halt Coach Gary. Ja? Mhm. Weil es ist einfach den Respekt, den man halt äh, in dieser famischen Anrede halt machen sollte Coach Schuhen ist egal ist auch so obwohl wir uns ab und zu mal also doch ziemlich heftig aneinander erraten sind mhm. ist es trotzdem halt Coach Schuhen ja äh, meine man muss ja den nicht lieben um ja aber man muss halt Respekt haben gegeneinander mhm. also voneinander ja ob es jetzt äh, praktisch jetzt äh, Coach unit ist oder ja so viele Leute halt, Coach ist Coach halt. ja Die machen, die mhm. machen also jeder versucht den Job zu machen äh, und ein Coach zu sein, ist nicht einfach. Ja. Du musst in der Lage sein, ein Team was ich, von 30, 40 Spielern, das sind verschiedene Charaktere, äh, die muss man versuchen auf eine Linie zu bringen. ja und ja. Das ist schon halt ein schwerer Job und deswegen denke ich mal, ist die Anrede Coach äh, eigentlich okay. Also ich werde auf Arbeit auch von vielen Leuten als der Coach angesprochen hey Coach hey Coach ja Ja, so äh, ob, keine Ahnung obwohl ich da auch nur normaler
1: soll, Mitarbeiter bin vielleicht mal für, Rand, für Sat 1 bewerben <lacht> nee 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 lass nee, nee, nee,
2: nee lass mal da die die Profis da sitzen ja, ja ist nicht ist nicht mein das, also dazu gucke ich nicht so viel NFL Football. Ich gucke auch mal, aber ich weiß nicht in meinem Team sind ja die Raiders. Das war mein erstes Team gewesen, was ich damals geguckt hatte 84, wo sie Meister geworden sind, Super Bowl Champion gegen, äh, gegen Washington ähm, mit mit dem Jim Plunkett noch. ja. Und ähm, also ich kenne von den Teams halt auch nur drei vier Spieler mit Namen. Ja und das war's. Aber ich finde halt einfach diese Verbindung Raiders so, zu den damaligen Adlern halt perfekt, und das war einfach so, ja, die Adler waren auch damals so ein Haurupf-Verein, ja. was alles genommen hat, was nicht, äh, woanders hin konnte. Ja. Ja,
1: damals waren die Raiders noch die Bad, äh, Bad, Guys.
2: Genau, genau, und so waren die Adler ja auch früher, ja, wir ja. sind, dann nach hier gefahren, in den 80er Jahren, und, 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 haben dann irgendwie gegen Köln 60 Dinger kassiert und waren, und haben uns gefreut, wenn die da, äh, sechs Spieler weniger hat auf dem Platz, ja, nach dem Spiel. Ach, das gute <lacht> alte inoffizielle
0: Scoring, ja. Wir haben mehr rausgehauen, ja. <lacht> das, das, war ja dann bei den Bears auch so, ne? Wir haben ja dann auch immer gesagt, äh,
1: wir, wir, gewinnen äh, jedes Spiel, aber ja. dagegen hat Schmerzen, das ist garantiert. Ja, genau, <lacht> oh Gott, ja, ja, auch, genau, genau, ja. Aber kein ja. mehr
0: erzählen heutzutage. <lacht> Nee, heute Tag ist
2: es halt, ja und wenn und letzten Tag hatte ich auch nochmal, jetzt zum Abschluss nochmal so ein, so, ein, so ein Abschluss hatte. das war nach das erste Training, nach, nach, nach der Corona-Zeit hier und dann habe ich auch nochmal versucht, meinen Spielern klarzumachen, dass Football ist halt nicht nur äh, nebeneinander herlaufen, sondern auch mal zuhauen und es ist ein mhm. Kontaktsport und, und äh, und wer nicht gewinnen will und wer nicht ein Ziel vor Augen hat, wird auch nicht vorankommen. Ja, und das ist dich, das,
1: was mich am heutigen Football richtig hart abnervt, ist, wenn, wenn Spieler dann vom Feld runterkommen und sich beschweren, dass der Gegner zum Beispiel gekniffen hat oder sowas. Ja, und dann genau, dürfen ja. die das. Und warum, ja. warum pfeift der, Scheiß, äh, der, der Schiedsrichter ja, nicht? Wenn er ja. sagt, setz dich doch durch, Junge, das, genau. ist, das ist ein Kontaktsport.
2: Genau, Und das ist praktisch, der Football ist praktisch wie das Leben. Ja, du kriegst nichts geschenkt. Richtig. Ja, egal, ob der dann Abi machen willst, deine Abschlusslehre oder Geld verdienen oder so, ja, du musst auf dem Platz musst du dich durchsetzen. Und ich denke mal, das ist das, was auch drüber in Amerika halt so so extrem ist, halt praktisch, dass halt durch dieses Footballspiel lernen die halt nach vorne zu kommen. Und ich denke mal, als wir als Coaches das auch unseren Spielern versuchen beizubringen: mhm. Wer aufhört und quittet, wird nicht vorankommen. Ja, genau. also nie aufgeben immer weitermachen, immer besser werden, dran arbeiten, arbeiten, arbeiten und eines Tages bist du halt wie Dennis Zürmann, ja, der ist jetzt äh, äh, Personal Trainer in Braunschweig. Ja? Genau. Ja, der hat damals auch immer, hatte ich auch immer einen Kopf Kopf voll gehabt, mit ihm, dass er mal anfängt, mal Lehre zu machen, um mal ein bisschen zu pushen, er sagt, nein, er will Football spielen, Football spielen, Football spielen und dann irgendwann ist der Knoten ihr Platz und er hat dann angefangen zu verstehen, dass man auch mal einen anderen Job noch haben muss nach Football. Ja, ja
1: wobei er ja auch bei Braunschweig äh, gut Football gespielt hat, das muss man aber genau. sagen.
2: ja genau, genau. Er hat einen guten Step gemacht. Und ich hatte ihn damals auch versucht noch zu erklären, das ist nochmal zum Abschluss, Entschuldigung, ähm, wenn man jetzt in den Verein wechselt, jetzt als Spieler, ja, mhm. dann soll man sich nicht nur von irgendwelchen Leuten texten lassen und und mit versprechungen du kriegst hier zwei t-shirts und eine unterhose ja sondern man sollte sich auch denn das team angucken ob man da reinpasst ob die ja. leute einen auch aufnehmen wollen und ob das coaching da auch wirklich besser ist als da wo du herkommst weil genau. jetzt, äh, ich mit die meisten äh, jugendauswahlspieler ja, die werden von coach kälte geformt dass sie praktisch so gut sind in der jugendauswahl zu spielen Warum muss ich denn zum anderen Team wechseln, wenn Coach Kelte mich geschafft hat, da reinzubringen? Mhm. Und das ist auch die Frage, die man sich stellen muss. Ja?
1: Ja, vor allem, man kommt ja auch nicht immer mit jedem Charakter gleich aus. Ne? Dann ist der andere Trainer halt so, dass es das halt nicht passt und dann hast du auch keinen Erfolg mehr, weil einfach die Chemie zwischen Spieler und Trainer nicht mehr stimmt.
2: Ja, genau. Und weil natürlich praktisch auch sowas bei denn halt, dass der, du bist halt Linebacker, habe ich jetzt gehabt. Äh, ein Spieler von einem der ist halt zu den Adlern, gewechselt wechselt dann irgendwann, ähm, der war hier eigentlich, der hier, war hier praktisch ein Linebacker gewesen und spielt jetzt dort jetzt Defensive End. Mhm. Auf einer Position, die man nicht großartig coachen muss, weil der Spieler hat ja schon schon ein bisschen Aggressionspotenzial. Ja? Und also wirklich, äh, dann lass er einfach dieses Aggressionspotenzial nutzen und dann brauchen wir ihn nicht als Landecker nicht coachen, weil Landecker ist halt wirklich ein bisschen aufwendig, noch zu coachen.
1: Ja,
2: ja die Position.
1: Gut, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Coach. Immer ähm, gerne. Gut, Danke, war, war ein super Gespräch. <lacht> ja, wir mussten ja, wir mussten dich ja auf Händen äh, und Knien bearbeiten, <lacht> äh, dass, du, dass du hier mal bei uns vorbeikommst. Ja. Das, hast dich ja ein bisschen geziert, aber ja. letztendlich alles gut geworden. Vielen, vielen Dank, äh, war ein super Gespräch. Ähm, hast du noch eine letzte Weisheit für uns?
2: Letzte Weisheit, ja. Also nie aufgeben, immer ein Ziel vor Augen haben. Ja, und daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Egal auf welchem Level man spielt, oder ist halt, äh, man muss ein Ziel haben, um nach vorne zu gehen und nicht stehen bleiben. In Carsten. diesem Sinne. Ja.
1: Hast du noch was, Carsten?
0: Äh, du hast im Prinzip einen Lehrgang den Kälte mal gehalten, hast in einen kurzen Satz gefasst, ne? Setz dir ein Ziel und mach es.
2: <lacht> genau, setz dir ein Ziel und mach es. Genau, so muss es sein.
1: Das ist Football. Das ist von genau dann, <lacht> damit verabschieden wir uns bei den Coach Potatoes im Talk war bei uns Coach Andy Reichel und wir hören uns nächste Woche zu unserer fast Jubiläumsausgabe Episode 10. Wir wünschen euch was. Bis dann. Ciao ciao. 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 Die Coach Potatoes.